0: Ik zeg, als jij vrijstaat, krijg je hem. Ja. Ik zeg, als jij niet vrijstaat, krijg je hem niet. Maar ja, dat, dat zeg ik dan als jongetje van 18. Valt dan ook weer helemaal verkeerd. En dan word je direct als lastig beschouwd. Ja, ik, ik was ook wel lastig. Jungberg, eh, Vieira, Henri, Perez, Sol Campbell, Touré, ja, 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 eh, Laurent, ja. <laughs> ja, Ashley Dus ik was echt als een kind in de snoepwinkel daar. Ja, tuurlijk. Ja. Ik was trots dat ik achter Bergkamp op een gegeven moment uh, stond. Dat ik bang zat voor Dennis Bergkamp. Ik gaf wel op een gegeven moment, uh, voelde ik mij wel geroepen om echt mijn mening te geven waar het beter kan. Ja. Om met Arsenal kampioen te worden. Ik zeg, desnoods gaan jullie een klein beetje in de min. Mm. Ik zeg, wat iedere andere club doet. Ik zeg, en haal je gewoon toppers binnen. Eigenlijk, die, die wedstrijd, van heel veel wedstrijden tegen Spanje, hadden we die echt kunnen winnen. En toen uh, kwam die bal dus iets te ver voor mijn gevoel, want ik wilde hem aannemen. En uh, toen dacht hij van, die shit. Ja, dan maar omhoog hoor.
1: Welkom bij f de podcast. Deze keer met Robert van Persie.
0: Ja, nou, ja, het
1: begin is goed. Het begin is goed. Ik leg de lat hoog. Ja, ja, ik ben blij dat je er bent. Ik zei het al tegen je op Instagram. Toch mijn jeugdheld die hier tegenover mij zit. En, nou, dan uh, schelen we niet zoveel, toch? Hoe oud ben jij nu? 36? 37?
0: Jij hebt je huiswerk niet gedaan, hè? Nee, Nee, maar dat ik bereid me nooit voor eigenlijk.
1: Ja, <laughs> nee, maar ik wil je ook niet beledigen. Want als ik nu zeg 40, dan weet ja. ik dat niet. Nee, jij bent 37.
0: Oké, okay. ja, klopt. Zie je en wel. Jij? Uh, ik ben
1: 30. Okay, 30. Ja. Nee, maar ja, ja kijk, weet je, wij komen uit dezelfde stad en uh, ik ben toch wel een klein beetje sofinistisch. En uh, jij bent voor mij uh, als Feyenoord supporter toch wel het, het, eigenlijk het, het grootste product... wat van Varkenoord is afgerold de afgelopen tijd. En uh, ik heb je daarna ook altijd gevolgd. En uh, nu woon je weer in Rotterdam, uh, ja. je carrière afgesloten bij Feyenoord. Dus het is, het is leuk om je hier te hebben.
0: Nou, ik thế, vind het top. Ik vind het ook leuk om hier te zijn. Ja. Tot nu toe.
1: Tot nu toe. Uh, ik ga zorgen <laughs> dat de sfeer goed blijft. Uh, Hey Robin, je bent uh, opgegroeid in Kralingen, toch? Ja. Kralingen in Rotterdam, ja. Yes. Ja, hoe, hoe was jouw jeugd daar?
0: Ja, hartstikke leuk eigenlijk. Ik heb uh, uh, tot mijn zesde bij mijn moeder gewoond, samen met mijn twee zussen. Ja. En toen uh, eigenlijk op een heel leuke manier uh, uh, ben ik toen bij mijn vader gaan wonen. Die woonde aan de andere kant van Kralingen.
1: Dus je ouders waren gescheiden? Ja,
0: Oké. Okay. Uh, vanaf je jaar of toen ik vijf was, waren ja. die gescheiden. En, uh, of tenminste uit elkaar, Ze is wel nooit getrouwd. En uh, dat is eigenlijk altijd heel goed in harmonie is dat altijd gegaan. Uh, ik maakte op een gegeven moment de opmerking uh, dat de pleintjes eigenlijk leuker waren bij mijn vader. <laughs> dan kon ik veel meer voetballen.
1: Ja. Welke pleintjes waren dat in Karing? Voor de mensen die, uh, die niet uit Rotterdam komen, sorry, ik zal dadelijk uh, een beetje
0: van deze dingen afstappen. maar uh, uh, ja, Dit is echt voor de Rotterdammers. Ja, dit is voor de Rotterdammers. Uh, pleintje Ouderdijk. Ja, oké. Okay. Okay, ja, ja, tuurlijk. Uh, pleintje Vredenoord. Ja, uh, nou als je de boezem overging, dan, uh, kwam bij Schuttersveld. Ja. Je had, uh, even kijken, bij Oostplein had je in die wijk nog, bij, uh, kijken, dat, uh, bij de beneden Zeedijk, ja. je ook twee pleintjes. Klopt, weer. ja. Dus de pleintjes waren heel goed verdeeld. Dus ik kon op een zondag of op een vrijdag na school, kon ik, uh, kon ik gewoon de pleintjes afgaan. En dan was het gewoon zoeken, waar zijn de meeste kinderen? Ja. En daar moest je dan zijn.
1: In de tijd voordat je met een telefoon al je maten al kon bellen... Ja. je ging gewoon naar buiten om te zien of ze er waren. Ja,
0: en dan gingen we gewoon die pleintjes af. En dat was bij mijn moeder in de buurt. Die woonde meer in, de, in het zieke uh, gedeelte, bij de plaslaan. Ja. de plaslaan. Dus daar had je ook wel pleintjes, maar ja, echt, niet echt voetbalpubliek, zeg maar, nee. in die tijd. Dus toen uh, maakte ik die opmerking en toen is dat balletje een beetje gaan rollen. En toen hebben we het verdeeld. Toen ben ik uh, eerst uh, even kijken van maandag, dinsdag met mijn vader, woensdag met mijn moeder... Om um het weekend weer bij mijn moeder en zo ging het eigenlijk tot mijn twaalfde, dertiende, tot de middelbare school uh, ging het eigenlijk op die manier. Ja. En uh, dat ging eigenlijk altijd hartstikke goed. Dus ik heb een ontzettend leuke, vrije jeugd gehad. Ook heel vrij, mijn ouders zijn allebei uh, kunstenaars. Okay. Uh, dus dat merk je ook wel in de opvoeding. Ja, uh, ja nee bestaat eigenlijk niet. Uh, alles kan en mag. En ja, uh, uh, natuurlijk lopen we dan wel eens ergens, ergens tegen de lamp aan en uh, dat hoort er ook bij als kind. Maar, ja. Ja, ik kon bijvoorbeeld als een vriendje mij vroeg om bij hem te spelen... of slapen of logeren, noem maar op. Dan, dan was het voor mij altijd... ja, tuurlijk. En sommige andere vriendjes, die moesten dat vragen. Mm. En moesten we voorbereiden. en ja Hoe laat dan? Wanneer dan? En zo en dan dacht ik echt van... Uh, hoezo dan, weet je wel. Ja. Weet je, bij mij ook sliepen we met z'n vieren in mijn kleine slaapkamertje. En dan was het op vrijdagavond altijd voetballen. En uh, zaterdag uh, spelen bij uh, Feyenoord dan in ja. die uh, tijd... Vanaf mijn dertiende.
1: Ja, want daarvoor speelde je bij Excelsior ja, toch?
0: Ja, klopt. Vanaf mijn vijfde tot mijn dertiende uh, bij uh, ja, Excelsior. Fantastisch, leuke club. Uh, echt een familieclub. Heel veel mensen werken er nu nog steeds. Uh, ja, die die ook toen werkte. Ja, dus, dus dat geeft al genoeg aan. En uh, ja, ik heb daar ook een ontzettend leuke tijd gehad. Ik was, ik was echt uh, onderdeel van die club. Zelfs op mijn vrije, toen ik een jaartje of negen was, op mijn vrije uh, woensdagmiddag. Uh, hielp ik bij training geven bij die kleintjes, vanaf 5, 6, ja? 7 jaar oud.
1: Toen je zelf een jaar of 13 was dan? Nee, zo? nee, nee toen ik een
0: jaar of acht, negen was. Okay. En dan uh, hielp ik Aad Putters. dat was mijn oude trainer, ook bij de F's. Ja. En, mm. en die bleef dan daar hangen toen die tijd. En die trainde die gastjes. En toen vroeg hij van mij, Robin, hij zegt, wil je komen helpen? Ik zeg, ja, tuurlijk. En dan hielp ik die gastjes. En dan plakte hij in zijn eigen tijd nog een uh, extra training voor mijn rechterbeen en het koppen aan vast. Ja. En dan ging ik daarna vanaf een uurtje of uh, drie, vier was dat, ging nog lekker uh, tafeltennissen. Lekker uh, in, in, in de kantine. En ik, uh, ja, ik, ik, ik hoorde echt bij die club. Je was kantine, kind aan huis Het was kind aan huis. Het ja. was een fantastisch leuke periode was dat. Ja. Maar op een gegeven moment moest ik wel een keuze gaan maken. Want uh, Sparta wilde me heel graag hebben. Excelsior, uh, die besefte ook wel dat het voor mij wat tijd was om uh, door te gaan. En,
1: en waren jouw ouders ook betrokken bij, uh, bij het voetbal?
0: ja. Ja, dus ja. die hebben altijd aan de
1: lijn gestaan en...
0: Uh... Ja, uh, zeker weten. En uh, we waren ook in de onder... Dat was toen de deetjes Dat is nu volgens mij... Uh, dat ben je volgens mij 11, 12 nu. Mm -hmm. um, gingen de ouders ook super leuk met elkaar om. Die carpoolen, um, uitwedstrijden. Uh, ook uh, ja, toernooi in het buitenland. En ja. dat, die gingen hartstikke leuk met elkaar om. Dus iedereen was wel echt gewoon vriendje van elkaar. Die ouders gingen leuk met elkaar om. En vanaf dat moment besefte ik eigenlijk van... oké, okay, wacht even. Toen, toen werd ik voor het eerst een beetje gekozen als beste speler. Ja. En ik, ik kreeg een beetje erkenning. Dus ik dacht van, oh, wacht even. Terwijl tot op die leeftijd was ik nooit echt bezig met uh, wie er nou beter was. Ofzo. Ik was gewoon, gewoon plezierig, maken ja. elke dag. En uh, toen...
1: Maar het begon ik, rond, rond wanneer begon je te merken dat je, dat je, dat je beter was of uh, beter werd gezien dan... Uh, ja, dan, ja rond
0: die leeftijd. Rond 10, 11... Toen uh, kreeg ik wat door van, hm, wacht even, ik ben wel beter als, als die en beter ja. als die. En die vrije ballen gaan wel lekker. En, uh, <laughs> toen kreeg ik al een beetje een linkerbeen wat, wat, wat een beetje uh, op iets begon te lijken. Ja. En uh, ja, dat was gewoon een heel leuke tijd. En toen kwam best wel snel het besef van: oké, okay, als ik wat meer wil, dan moet, ik, uh, dan moet ik een stap gaan maken. Ja. En toen zaten mijn uh, vriendjes op een gegeven moment op Torbekken, dat was in uh, middelbare school. Ja, -school. voor topsport hè? Ja, voor topsport was dat. En toen moest ik een keuze maken. Ga ik naar Sparta of ga ik naar Feyenoord? En uh, ja, toen uh, was mijn eerste gedachte van, ik ga naar uh, Sparta. Mm -hmm. Want een aantal vriendjes speelden daar ook. En Zorimkes, speelde daar. Ja. En toen dacht ik van, ja, dan kom ik gewoon jullie spelen. Ja. En toen uh, was ik ook al wel goed met de directeur, uh, Simon Kelder. Ja. Nu nog steeds trouwens. Echt een Excelsior-man. Fantastische man is dat. Ja. Spreekt nog steeds heel vaak. En die zei van, uh, Robin, hij zegt... Uh, spring nog even één keer, één keer bij mij in de auto. Hij zei, we gaan nog eventjes praten met Feyenoord.
1: Ja. Oh, hij is met jou meegeraakt. Ja, hij toch? en dan
0: kan je naar Sparta. Ja. Beetje, dus hij duwde mij een beetje die kant... omdat ja. we een ja, samenwerkingsverband hadden toen de tijd.
1: Maar waar, 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 waarvoor vond hij het toch nodig... om nog even bij Feyenoord te gaan praten? Omdat hij gewoon het idee dat je daar misschien toch beter terecht kwam? En ook
0: het, ook het samenwerkingsverband. Want Excelsior kreeg ook heel veel spelers van Feyenoord. En, uh, dus dat was moreel gezien uh, ook wel... vanuit zijn oogpunt was dat wel het juiste om te doen. Ja. En toen kreeg ik... Voordat ik die auto instapte, kreeg ik een, een videorecorder. Kreeg ik, uh, kreeg ik een, uh, een, een trainingspak van Akai, kreeg Ja, 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 ja. Een beetje hey. blauw met zwart. Ja. Kreeg ik een wedstrijdbal. En toen uh, kreeg ik ook nog de boodschap mee van: uh, fijn, het is ook toch wel een heel mooie club hoor. Ja. Weet je, dus dan ja. werd ik een beetje die kant op. Poes. <laughs> en toen uh, had ik een gesprek met son Metgot, die was toen ja. hoofdopleidingen. En uh, ja, toen zei ik ook na een uur... Uh, ja, is goed, ik ga naar Feyenoord. Ja, ja dat, was <laughs> dat snel is snel besloten. <laughs> ja.
1: Ja. En daar begon, uh, daar begon eigenlijk de carrière. Althans, de, je hebt daar nog natuurlijk al die jeugd... elftallen doorlopen, Maar mm. hè, vanaf dat moment was wel duidelijk... Dat je, dat je het profvoetbal zou halen, volgens mij.
0: Nou, ja, in mijn beleving... want dat is natuurlijk ook... Um, als een speler het maakt... dan wordt dat natuurlijk achteraf altijd wel wat mooier gemaakt... Als dan het echt was. Tenminste mm. in mijn beleving. Want ik heb... Ik heb ook uh, jaren gehad, ook uh, bij Feyenoord, dat ik, dat ik niet top speelde. Mm. In mijn eerste jaar bij Feyenoord ging het echt heel goed. Dan speelde ik alles, uh, op tien, uh, lekker het spel verdelen, mijn goaltjes pakte ik mee. En toen had ik in de uh, eerstejaars B, was dat, de B-sportclub, echt een minder jaar. Hoe kwam dat? Uh, ziekte van vijf had ik toen. Dus ik was okay. heel vermoeid. Ik uh, kwam er niet lekker in. Ik uh, scoorde heel weinig goals. Uh, ik had een pittige trainer. André mm. Stafleu was dat. Okay. En uh, dat is natuurlijk wel goed op die leeftijd. Hè, dat je een beetje pittige trainer hebt. Maar op dat moment was dat voor mij gewoon geen match. Nee. En, uh, ik was na uh, vier stappen al uh, helemaal kapot. Dus ik had toen echt
1: een minder En wisten ze ook dat je de ziekte van vijf had?
0: Nou, volgens mij kwamen ze daar later achter.
1: Ja, dat is heel, lijkt mij helemaal moeilijk. Ja. Dat, je, dat, je, dat je ze... ...iets hebt en ja. iedereen merkt op dat je te weinig conditie hebt... ...maar ja. je weet niet waar het vandaan komt.
0: Nee, precies. En toen had ik in de B-stichting, dus uh, tweedejaars B... ...had ik weer een heel goed jaar. Toen speelde ik heel goed. En toen was het de uh, vraag uh, van... ...zetten we Robin gelijk door naar de A-stichting? Dus dat is nu de onder-18. Ja. Of nog de onder-17 bij de sportclub. Ja. Alleen, dat was wel een cruciaal moment uh, voor mij. Uh, omdat als je naar de sportclub gaat... ...dan is de volgende stap eerst de amateurs... Je kan niet van de A-Sportclub, kon je toen niet, naar de stichting of naar het tweede en dan eerste. Dus okay. ik zeg, ja, die, het stappenplan klopt niet. Ik zeg, ik moet naar de stichting. Ja, ja maar, maar ik, ik was toen ook nog echt dun en klein en ja. fragiel. En uh, natuurlijk kon ik wel, wel, wel lekker spelen, maar er was heel veel twijfel. Ja. En toen was, uh, Henk van was toen de uh, trainer bij de A-stichting. En mm -hmm. ik wilde PC naar de stichting. Toen zei Henk van ja, misschien ga je niet veel spelen. Omdat je nog krachtenkort komt en je moet ja. stappen maken en zo. Nou, oké. Okay. En toen uh, dacht ik van, nou, ik zie dat niet zitten. Want ik wil wel door kunnen. Als het heel goed gaat, dan wil ik gelijk door kunnen pakken. En uh, toen heb ik met Sparta gesproken. En die hadden ook weer interesse. En uh, toen dacht ik van, nou, ik ga naar Sparta. A-stichting, want dan kan ik gelijk door. Ja. En toen was het met een beetje kunst en vliegwerk was het van, nou, oké, okay, Robin, toch maar door naar de Aztichting. Dus je hebt het
1: eigenlijk wel zelf afgedwongen toen?
0: Ja, ik, ik was daar wel heel duidelijk in. Ik maar wel goed al... dat je
1: dat op die leeftijd... Tot, tot je toen al zo voor jezelf opkwam.
0: Ja, soms iets te veel ook. Als ja, nee, <laughs> <laughs> daar, komen we, daar komen we later op. We ja, maar je had in ieder
1: geval heel duidelijk zoiets van... nee, dit is het stappenplan. Ja. Wat ik, maar dat is goed. Dat, ik vind dat ook goed, ik vind dat ook positief.
0: Ja, en toen haalde hun dus een Braziliaanse speler... Um, uh, die echt heel goed was. Die was, die was Wie was dat? Ja, ik ben even... Zijn naam... Uh, weet ik niet meer. Oké. Okay. Maar dat was een nummer tien. Ja. Was, die was uh, fysiek sterker. Die was technisch. Ja. En snel. Ja, die had alles. Dus ik ja. dacht al van... Ja, kansloos. Ja. <laughs> ja. ja. Maar ik dacht, oké. Okay. Weet je, ik zit in ieder geval in die stichting. En we gaan kijken hoe het nu uh, verder gaat. En uh, op een gegeven moment uh, speelde hij echt fantastisch. Ik, ik mocht af en toe invallen. En, en de oefenwedstrijden speelde ik. En het ging op zich oké. Okay. Ja. Voor een eerstejaars aardje. Mm -hmm. En toen uh, was het januari, en toen kwam die speler niet terug. Dus ik een beetje rondvragen: waar, <laughs> waar, waar is die? Ja, ja paspoortprobleempje. Nee, joh. Dus Yes. Je hebt zijn paspoort zo gejat, hè? Ja. Dus toen kreeg ik mijn kans. En toen, in de tweede helft van dat seizoen uh, scoorde ik echt aan de lopende band En toen uh, speelde ik ook echt heel goed. Ik denk ik. dat ik. Ik, ik, e e goals of ik
1: denk thug. dat ik recentelijk nog beelden van jou <laughs> heb gezien van, van die periode. Die stonden op f 12 volgens mij of zo. Waarin jij echt de ene bal naar de andere bal ja, inneemt. Ja, heerlijk man. Vrij maar dat trappen. was dus
0: allemaal in de tweede seizoenshelft.
1: Ja, Bizarre samenloop van omstandigheden.
0: Toch? Ja, zeker weten. Maar, maar het, het wordt nog uh, vreemder. Omdat ja. op een gegeven moment had ik dus een heel goed jaar. Of een heel goed tweede seizoenshelft. En dat volgende jaar, als tweedejaars speelde ik in de A-stichting. En ook het tweede. Ja. En toen had je nog... Heel, dat, dat was helemaal niet een tijd van... Um, uh, nu moet je op dag twee rust houden. En dan dag drie kan je weer wat meer doen, ja. et cetera. Toen was het gewoon zaterdag spelen met de A. Maandag speel gewoon met de tweede. En elke week precies hetzelfde riedertje. En... Uh, ja, dus dat uh, deed ik. Ik speelde in de aatje, ik speelde in de tweede. En uh, al mijn collegaatjes, uh, en daar heb ik het over, echt goede spelers ook hoor. Saïd Boetha, ja. uh, Danny Buijs, ja, na, ja, ja, ja. de trainer van Groningen, Melcy van Driel, uh, Glenn Lovert, uh, Sifert Sprokkel... Um, de Pedrini zat daar toen net wel of net dat niet. Er hadden best wel geweest. veel jongens
1: ook die in Jong Oranje zaten, toch? Ja, ja. ja die
0: waren hier goed. Ik ook. Ja. Dat is ook weer een ander verhaal als dat. Ja. Maar uh, dus op een gegeven moment, uh, vlak voor mijn debuut, kregen al die gasten hun kans. Maar mm. ik niet. Terwijl ik dacht van, ik schiet ze erin bij de stichting. Ja. Ja. Peer ze erin bij, bij de tweede. Ja. En ik dan? Ja. Dus toen werd ik alweer een beetje onrustig eigenlijk. En toen uh, weer, weer met Sparta uh, bellen. Want <laughs> <laughs> Sparta komt elke keer maar terug. <laughs> Heel zijn abonnement uh, om ingesteld om met sporten te kunnen bellen. Ja, en toen was Van om daar trainen. Ja. En uh, Van gaan zei van, ja, ik neem uh, Van Persie ja. en Boeta. En jullie gaan spelen ook bij mij. Ja. Dus ik zeg, nou top.
1: Van Hanigem heeft sowieso volgens mij altijd wel ogen voor de jeugd, toch? Ja. Dat is een beetje zijn kwaliteit Zeker. altijd geweest. Ja.
0: Dus toen is dat zo een beetje doorgegaan. En uit het niets kreeg ik een belletje van Verste Van Stee, uh, van bereid je maar voor, want, want je mag mee trainen bij één. Ja. Nou, ik denk top. Dus ik uh, trainen echt voor... Alles gegeven tijdens die training. Ja. helemaal bont en blauw. Want je nou, dan natuurlijk allemaal in één keer mannen. Ja, hebben. tuurlijk, ja. En ik was wel nou, iemand van de straat. Ik ging gewoon, ik zocht al die gasten gewoon op. En ik pingelen. voetbal natuurlijk, ja, ja. ja. Ik had helemaal geen angst. En uh, ja, dus toen dacht ik van nou, top, nu weer door. En toen werd ik weer teruggezet. Ja. Toen was het weer bij de stichting en weer twee. ja. Ik denk, weer. Nou, in de tussentijd kreeg ik al oh, die gasten de kans. En toen, uh, uh, in mijn laatste fase had ik op een gegeven moment een wedstrijd bij de Stichting. Die speelde ik goed, scoorde ik er twee of zo. En toen moesten we uit tegen Utrecht. En toen uh, kwam Bed van Marwijk, dat was ja. toen de trainer bij vijf, die kwam toen kijken uit bij Utrecht. En toen scoorde ik een vrije trap, hele mooie. Ja. En dan uh, nog een andere goal en ik, ik, ik speelde echt heel goed. Ja. En toen dacht ik ook voor die wedstrijd, dus ik ook zoeken van, komt die iemand, is die iemand van het mm. eerste? Weet je dat gevoel? Ja. En toen zag ik hem lopen, ik dacht oké. Okay,
1: nou ga ik knallen.
0: Dit is mijn moment. Ja, ja. Dit moment pak ik. En uh, toen dacht ik ook wel van, oké, okay, als ik nu goed speel en volgende week zit ik niet bij het eerste, dan ga ik alsnog naar Spanje. Ja. En, uh, Sleutelmoment was dat ja, eigenlijk. Ja, dat was wel voor mij even een key momentje, ja. dat ik dacht van, nou, nu moet het gebeuren. En het gebeurde en toen kreeg ik het belletje op maandag. Van, uh, je moet je melden bij één. En wie belt morgen. jou
1: dan? Belt Bert van Marwijk jou dan? Of? Nee, vastee,
0: volgens mij was het vastee, iemand van de jeugd in ieder geval. Okay. En, toen, uh, en toen kreeg ik het belletje en toen... Leonardo die speelde aan het eerste. Ja. die had als een minuut gemaakt. Uh, Smolderik was. er was iets mee met Smolderik. Mm. Leonardo geblesseerd. Uh, nog een andere was ook iets weer mee. Dus kijk, weet je wat het is. je kunt wel goed zijn, maar je moet ook uh, geduld hebben, sowieso. Ja. En je moet ook mazzel hebben. Ja, dat er tuurlijk. Iets is met ja. die eerste helft. Dat er een gaatje vrijkomt. Dat, dat een plekje vrijkomt natuurlijk, ja. En uh, ik, ik mocht dus meetrainen en dat ging op zich wel redelijk volgens mij. En. Uh, een paar dagen later maakte ik uit tegen Vitesse mijn basis. Jouw eerste wedstrijd was dat in de Kuip tegen NAC? Nee, mijn allereerste wedstrijd was een keer tien minuutjes uh, tegen Rode JC. Ja, die wonnen ja. ze 5-1 of zo, toch? Ja, Rijmen. die wonnen we 5-0, stonden we al ja. 5-1, 5-0 voor. En toen mochten we nog even tien minuten. Okay. Maar dit moment ging natuurlijk om het Ja. En die andere gasten die, die mochten dan een beetje aan ruiken. Erin en eruit, erin en eruit. En ik mocht toen spelen uit tegen Vitesse. En ik speelde lekker, gewoon vrij mijn acties te maken. En uh, ja, dat was wel een soort van statement. En toen dacht ik van, oké, okay, nu ben ik er. Uh, nu ga ik er blijven ja, En ja. toen heb ik dat jaar heb ik toen uitgespeeld. En uh, uh, toen hebben we ook nog de Europa Cup gewonnen. Ja. Uweefen Cup. Ja. Ja. Uh, 2002. Ja. Toen, uh, en dit, dit,
1: dit, ja. Dit, hier was jij 18 jaar ongeveer. Ja, toen dit programma afspeelde, ja. 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 Nou, en, en, en vanaf dat moment eigenlijk is dan, dan, zou je bijna zeggen, de rest is geschiedenis. Maar dit was natuurlijk wel echt het grote begin voor jou bij Feyenoord 1. Ja. En dan gebeurt er van alles. Uh, er wordt uh, gezegd dat je een uh, onhandelbaar bent. Of op dat moment werd er veel over je karakter uh, geschreven in de krant. Uh, en uh, je zou moeilijkheden hebben met uh, van Marmak, et cetera. Ja. Uh, wat was dat voor een periode voor jou? Vond je die kritiek terecht? Of, of kon je daar helemaal niet in vinden?
0: Um, nou, sowieso ben ik heel dankbaar dat ik die kans überhaupt ja. van Bed heb gekregen. En uh, ik, ik heb Bed ook later nog meegemaakt bij Oranje. Maar um, ja, het lag natuurlijk ook aan mijzelf. Ik was, ik was natuurlijk wel. Ik ben... Op straat opgegroeid. Wat was
1: je voor jongen eigenlijk? Hoe zou je je karakter op dat moment een beetje beschrijven?
0: Ongeduldig. Ja. Um, mega liefhebben. Ik was wel echt, nu nog steeds, ja, Ik ben ja. wel echt een liefhebber van het spel. Ik vind het fantastisch spel. Ik vind het mooiste spelletje wat er is. Ja. Um, ongeduldig. Um, ook wel tegen de hiërarchie in. Ja, um, moeite met de autoriteit. Ja, daar had ik wel moeite mee. Um, Herkenbaar. Ja, en, en uh, dat is natuurlijk, als je 18 bent... Weet je, als ik er nu op terugkijk... heb ik dingen gezegd of gedaan. Dat is natuurlijk niet heel handig... als jij het opneemt tegen de uh, leider van het team... tegen een Van Hooydonk ja, ofzo. Ja, was... ik vond en ik vind nog steeds dat... kijk, zeg maar, op straat speelt leeftijd geen rol. Nee. Of je nou jong of oud bent... als jij iemand waardeert... als jij aardig bent tegen iemand... dan krijg je dat ook terug. Ja. Als je dat niet bent... dan krijg je dat ook terug. Ja. En dat was hoe ik daarin zat. Ik zat zo in die wedstrijd. Ja. En... Um, ik vond en ik vind nog steeds dat dat bijvoorbeeld Pierre van dan respecteerde mij niet. Nee. En puur op basis van leeftijd klopt dat niet. Nee. Weet je, nee. die volgorde klopt in mijn ogen gewoon niet. Nee. Kijk, of iemand nou uh, vroeger, vroeger geboren is of later geboren, dat speelt geen rol. Hè? Dat nee. kijk, jouw status uh, is ook niet, vind ik uh, gedeeltelijk wel, maar niet helemaal uh, hoeveel goals jij maakt voor een team. Jouw status is hoe jij jouw zelf neerzet, hoe je jezelf presenteert... hoe je je gedraagt richting, ja. richting je collega's. Uh, of je dat op een goede manier doet. Of jij behulpzaam bent of niet. Ja. En, en bij PR miste ik dat gewoon... Mm -hmm. En, uh... je, wil gewoon,
1: je wilde gewoon beoordeeld worden op je kwaliteit en niet op je leeftijd. En, 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 ja, toch? De, de, dat was een beetje de frictie, ja. denk ik, dat ja. Pierre van Ooyding was toen de grote man bij Feyenoord. Eh, ja, dat,
0: dat was ook terecht.
1: Ja, belangrijk geweest, vooral tijdens die uh, 2002 uh, die run met al die vrije trappen. Ja. Maar je, je, je wist dat je kwaliteit in huis had en je wilde daar misschien meer op beoordeeld worden en niet zozeer op je leeftijd of...
0: Ja, of, of zeg maar, ook, ook, uh, het is ook een kwestie van elkaar wat gunnen. Ja. Ik, ik, ik kwam bijvoorbeeld een keer, vergat ik de zomertijd. Nou, dat is echt iets wat je één keer in je leven doet ja, als, je, als je jong bent. Dat, ja, dat gebeurt mij wel vaker. Maar. Ja, maar dat is niet heel slim. Nou, nee. Dat is mij gebeurd. Dus op dat moment, dan vraag ik van, uh, nou, toen kwam het moment van die vrije bal. En dan vraag ik aan Pierre van, Pierre, mag ik hem nemen? Want ik wil het goed maken. Nou, dat was echt mijn intentie. Ja, ik wil het ja, ja. echt goed maken, want... Kom maar zo van voor mijn kop slaan.
1: Ja, je bent liefhebber, dat komt weer ja, terug. Weet je ja. ik dacht
0: van: ik wil het goed maken. Ja. Want ik zou die wedstrijd tegen RKC eigenlijk in de basis beginnen. En uh, door dat moment moest ik op de bank beginnen. Dat ja. was al natuurlijk pijnlijk. Ja, en dan voelde hij dat niet goed aan, vind ik. Weet je. Dan, dat is nou een moment dat je als grote speler in zo'n team zegt: van weet je, pak hem. Mm -hmm. En uh, ja, een beetje met, met hem. En, uh, je, ik had gewoon moeite met uh, die hiërarchie. En die, die vond ik uh, in mijn ogen op dat moment af en toe onterecht. Was er, af wel, wa, wa, was
1: er in het team wel iemand die uh, oog had voor jonge jongens? Ja, die zeker. Jou wat meer begeleiding gaven?
0: Zeker weten. Ja. Uh, later kwam de Afres Scheuder bij. Die ja. had dat gevoel heel erg. Ja. Die was echt heel goed met die jonge jongens. ...Kalou, uh, ja. die had dat ook, Bonaventura-Kalou. Ja. Uh, Guyan, die had het gevoel ook heel erg. Later kwam Bombarda erbij. Ik was later uh, zijn roommate. Je noemde wel eventjes wat kulthelder, zeg Ja, maar dat waren allemaal... Guyan, ontzettend. dat hij zo staat, die ja. foto, weet je. Ja. In 2002. Ja. Maar dat is toch dus zo'n lieve man, ja, ja. weet je wel.
1: En... Die werkte volgens mij later in de Rotterdamse haven, toch? Ja, ja hoe bizar ja. is dat? Ja.
0: Ja, dat is ook wel een bizar verhaal, maar dat is niet voor deze podcast. Nee, nee. Dat uh, weet je toevallig hoe dat allemaal okay, is gelopen. Ja. Een heel sneu is dat. Okay. Um, maar om even terug te komen, kijk, weet je, en op straat dan, uh, moet je het ook opnemen tegen ouderen. En dan, uh, um, als je niet voor jezelf opkomt, dan sneuvel je gewoon. Ja. En dat gevoel had ik heel erg en ik was heel erg ambitieus. En ik wilde zo snel mogelijk, zoveel mogelijk en doorknallen. En um, dat ging ook in eerste instantie ging dat hartstikke goed. Maar dan kom je ook in de grote mensenwereld. Ik dacht van, ik had op een gegeven moment, na een paar maanden, uh, zat ik lekker erin. En als ik, als ik er lekker in zit, dan ga ik hakjes geven. En dan ja. zit ik gewoon in het moment. En toen kreeg ik op een gegeven moment van een van die oudere gasten, ik zal zijn naam nou niet noemen. Nu, <lacht> kreeg ik, hé, uh, hey, je speelt wel met mijn geld, hè? Was je wel op dat ja. je de bal niet verliest. Dus ik ik hem maar ik denk, Ja, dat zegt helemaal nou joh, je speelt met mijn geld. Je speelt toch geen voetbal voor geld? Je bedoel het omdat het een fantastisch spel is. Ja. Wil, Tuurlijk wil je winnen. Ja. Het is ook entertainment, toch? Tuurlijk, Voetbal. ja. Dus ik kreeg ik dat soort teksten naar mijn hoofd. Dus ik moest ook heel erg wennen aan die uh, En het komt ook niet zo vaak voor dat we in de
1: Kuip iemand zien spelen... die hakjes kan maken. Dat is bijna staat over het algemeen. Nee, maar het staat niet, nee, maar ja, staat niet bekend <laughs> om het siervoetbal, toch? Het is altijd een beetje... Ja, we hebben die stempel ook gekregen van uh, hard werken. En, uh, maar goed, dus een sierlijke speler heb je niet heel vaak gezien in de Kuip.
0: Nee, maar ik moest dus heel erg wennen. Kijk, ik kom natuurlijk uit de jeugd en dan... Um, als, ...als je goed bent speel je... ...en dat, al die politieke spelletjes... Mm. ...speelden eigenlijk helemaal geen rol... ...tot en met de A-stichting. En dan kom je in die grote mensenwereld... ...en dan uh, komt op een gegeven moment de speler naar me toe... ...en die zegt... Uh, hey, ...als jij die bal nu op mij geeft... ...dan uh, speel jij zondag niet. Ik zeg, ja. Ik zeg, daar is de trainer ja, volgens precies, mij.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Dus dat, dat kon ik dan ook niet plaatsen. Dan dacht ik van... ...hoezo zegt die speler dat nou tegen mm. mij... dat ...als ik de bal nu op hem speel... ...ik zeg, nou, ik zeg, als jij vrij staat krijg je hem. Ja. Ik zeg, als jij niet vrij staat, krijg je hem niet. Maar ja, dat, dat zeg je dan als jongetje van 18. Valt dan ook weer helemaal verkeerd. En dan word je direct
1: als lastig beschouwd.
0: Ja, ik, ik was ook wel lastig. Um, maar dat had ook met dit soort dingen te maken. Dat ik gewoon, dat ik sommige dingen kon ik niet connecten. Dat denk mm. ik van, dat, dat klopt gewoon niet. Ja. volgwoorden klopt gewoon niet. Als dan een speler dat tegen mij zei, dan ongeacht leeftijd, zei ik van, ja, maar dat is niet, niet de volgorde maat. Dat is de trainer. En die maakt die keuze. Niet jij. Maar
1: hoe stond ja. Bert van Marwijk daar op dat moment in dan? Koos die een kant? Had hij begrip voor jouw frustraties? Of ja, werd heb je wel. niet gehoord? Had dat wel. Wel? Je okay. hebt wel.
0: Zeker wel. Ja, wel. Ook toen de tijd, uh, de relatie met, met Bert... Uh, kijk, weet je, en ik heb nu, later ook natuurlijk, heb ik ook wel ingezien dat sommige dingen... Ja, had ik ook misschien niet kunnen zeggen. Maar aan de andere kant... Je bent
1: heel jong hè, als je 18 bent.
0: Ja, je bent nog een kind. Ja, tuurlijk je? En dat man. is ook ja. waar mensen benaderen dat ook soms vanuit de verkeerde hoek. is dat Heel veel mensen benaderen een jongen van 18 als een volwassen speler. Ja, omdat hij, omdat hij op televisie komt en dat hij in de kuip loopt. Maar dat een, zegt niks. Dat zegt ja. helemaal niks. Je bent nog kind, ja. weet je wel. En um, ondanks dat ik ja, best uh, lastig af en toe was. En best wel uh, tegendraads. Um, vond ik wel dat, dat ik af en toe iets meer begrip had, mm. had moeten krijgen. Weet je. En dat, dat was er gewoon niet. Dan is het gewoon dogeloos. En dat is die grote mensenwereld. En daar moet je ook weer je weg in vinden. En die weg die heb ik best wel snel uh, gevonden, denk ik. Um, en ik moet ook wel zeggen om even terug te komen over... Uh, nu geef ik ook af en toe trainingen. En uh, nu zie ik ook wat erbij komt kijken om een groep te leiden. Ja. Uh, wat er allemaal uh, bij komt kijken. Je uh, bent constant Brandjes aan het blussen. Je bent constant bezig. Dan uh, is de een teleurgesteld die niet speelt. Dan heeft de andere, ja, ja. Uh, heeft weer pijn. Dan dit en dat. Alleen dat al managen is wel echt een serieuze job. Dus ik ja, heb je al hebt als trainer ook gesprek. elf
1: kinderen. die
0: uh, Of elf, uh, die, 25. 25
1: kinderen bedoel ik. En elf ja. mogen er spelen. Ja. En de anderen zijn boos. Ja, de anderen zijn boos. Ja. Ja. Nee, klopt. Dus
0: het is, wel, uh, het is wel echt lastig. En toen was het ook voor Bed lastig. Hij heeft het gewoon fantastisch gedaan. En ik ben Bed uh, hartstikke dankbaar dat hij mij die kans heeft ja. gegeven. Want Kijk, je moet niet vergeten, zonder die eerste kans... Ja. Dan, dan weet je niet wat er gebeurt. Je nee. ziet heel veel goede spelers. Ik heb door de jaren heen echt fantastische spelers gezien. Maar misschien betere spelers als mij nog... Mm -hmm. die die kans niet kregen. Nee. En dan eindigen bij een mindere club... of dan gaat het bergafwaarts.
1: Ja, dan mis je die piek en die groei in die ja, belangrijke jaren. Ja,
0: juist zeg maar. Kijk, Spelers zijn vanaf hun vijfde tot hun achttiende eigenlijk bezig... om op hun achttiende en die jaren daarna top te zijn. Ja. Dat is het fundament voor een mooie carrière... Nou, als jij die in die periode die kans niet krijgt, mm -hmm. nou, prettige wedstrijd, dan wordt het echt heel lastig. Ja. ja. Dus ik ben er, ja, vooral dankbaar. En uh, ik heb later ook met uh, Bed heb ik fantastisch samengewerkt bij Oranje. Mm -hmm. En uh, ja, op dat moment was dat gewoon een fantastisch mooie match bij Oranje. En uh, ja, Bet is, is de trainer die mij de kans heeft gegeven. Dus ja, ja. ik heb geen slecht woord over hem zeggen.
1: Nee johan, dat moet je zeker ook niet doen. En je, je bewandelt een pad en daar maak je af en toe ook zelf keuzes... die, uh, ja. Ja, die met terugwerkende kracht misschien niet altijd handig zijn geweest. Plus daarbij je was heel erg jong. Ja. Wat je dan wel krijgt, he, je, je geeft het net al een beetje aan... je bent dan een profvoetballer, dus je wordt ook behandeld als een volwassen kerel. Ja. En er wordt ook verwacht... Dat je heel volwassen gedraagt. Ik vind daarin. Uh, ja, ik vind dat de pers daarin af en toe veel te judgmental is. Uh, veel, te, veel te snel eigenlijk een oordeel klaar heeft over een jonge jongen. die zich uh, ja, ook maar staande probeert te houden. in een wereld waar uh, alles op hem afkomt. Uh, lang, vrouw, kort. Op een gegeven moment besluit je om bij Feyenoord te vertrekken. Je gaat uh, naar Arsenal. Ook een club die ik uh, ja, fantastisch vind. En. Uh, geweldige spelers... van Bergkamp tot aan Anelka... Thierry Henry... en dan kom je daar... nog steeds als een hele jonge jongen... kom je in het grote Engeland aan... bij ja. zo'n fantastische club... en je wordt omringd... door dat soort grootheden. Ja, ja hoe... hoe kom je daar binnen... als, als jonge jongen uit Kralingen? Ik. Ja. Wat was dat? Hoe, hoe voelde dat?
0: Ja, er ging ook wel iets moois aan vooraf... want ik heb letterlijk... met mijn uh, vrouw uh, Boucher... hebben wij de auto ingepakt... en we hadden allebei... twee koffers meegenomen. Nooit in Engeland geweest... Um, en dan uh, ja, gingen we de, de, de reis aan. En we wisten mijn god niet wat er allemaal op ons staat te wachten. En dan uh, kom je daar binnen als een nobody. Moet je je echt gaan voorstellen aan Sierra en Vieira. Ja, Vieira, ja, man. Oh. Ja, dat was ook wel echt. Ja, ah, dat, dat was wel echt... Uh, Lee Jungberg ook, toch? Jungberg, oh. ja. Oh. Jungberg, Vieira, uh, Henri, Perez, Sol Campbell, Touré, ja, ja, uh, ja, Lauren, Ashley ja. Cole. Dus ik was echt als een kind in een snoepwinkel daar. Ja, tuurlijk. Genieten was dat. Maar ik, ik besefte ook... en ik had ook met Wenger de afspraak gemaakt... dat de eerste anderhalf, twee jaar... Uh, alles wat je speelt is meegenomen. Uh, je bent nog geen topspeler. Dat is wel duidelijk. Maar dat komt goed. Kon je dat toen nou wel accepteren? Ja. ja. Ik was trots dat ik achter Bergkamp op een gegeven moment uh, stond. Dat ik bang zat voor Dennis Bergkamp. Ja. Dus dat, dat, dat gaf mij ook heel veel rust eigenlijk. Dat was voor het eerst dat ik die rust ervaarde. Dat ik dacht van... Weet je, ik ga gewoon elke training benaderen als een wedstrijd. Ja. En ik zorg dat ik... Uh, de dag voor de wedstrijd spelen we altijd 11 tegen 11. En ik zorg dat ik daar zo goed ben... dat ik in, de hoofd zit, in, in het hoofd zit ja. van de trainer. Want uh, dat is het laatste moment... dat hij bezig is met zijn opstellingen. Ja. En dan ook al speel ik niet... Maar daar laat ik zien... Op welke dag is deze training? Vrijdag. Die is vredag. vrijdag. Of, of zaterdag als je zondag speelt. Als je zaterdag speelt, vrijdag. Dus echt een dag voor de wedstrijd. Dat was mijn piekmoment. Ja. Natuurlijk normaal, als je, als je een grotere speler bent... dan is het piekmoment de wedstrijd. Maar ja. voor mij was dat de wedstrijd. Dus ik leefde helemaal toe naar die laatste training. Ja. En daar moest ik zorgen dat ik in het hoofd van de trainer kwam. Ja. En uh, dat, op een gegeven moment lukte dat steeds meer. En maakte ik goals. En, uh, dat is ook pittig om tegen een Campbell, Want, want dan waren de wissels tegen, tegen de basiself. Nou, dan moest ik het opnemen... En, uh, in het begin stond ik links buiten of op tien. Uh, soms in de spits, uh, soms rechts. Dus dan moest ik het tegen uh, Saul Campbell, Touré, Lauren, Ashley Cole opnemen. En toch maakte ik op een gegeven moment steeds vaker het verschil. En, en je had het net al even over uh, je fysieke gesteldheid.
1: Hè? Als je in Engeland aankomt, het, het zijn allemaal beren. Volgens ja. mij ja, zeker het... dat team. Ja, veel meer krachttraining
0: ook. We, weg... nee, 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 nee. Nee? Daar niet. Nee, nee. Oh. nee eigenlijk niet. Heel weinig krachttraining. Uh, alles met de bal. Uh, deden we. We hebben in die hele eerste voorbereiding van uh, zeven weken, want ik, ik, ik was er echt vanaf het begin. hebben we vijf uh, trainingen gehad uh, dat, dat we moesten lopen. De rest, alles met bal. Hoe kwamen
1: die gasten allemaal zo fysiek sterk dan daar? Dus het gewoon, was gewoon een bouw. Gewoon ja, ja,
0: We hebben echt niet uh, staan pompen in de gym of zo.
1: Maar als jij een bodycheck kreeg,
0: ja, <laughs> of jij of zo, dan, het het was dan was voelde je wel, denk ik. In de voorbereiding heb ik wel momenten gehad dat ik dacht van. Ja, tot, tot haast, tot uh, overgeven aan toe dat je gewoon helemaal leeg in de rode cijfers uh, zit. <laughs> en dan, uh, maar het was wel echt een fase voor mij dat ik zag gewoon wekelijks dat ik sterker werd, ja. fysiek. En ik voelde ook van ik kan meer doen en ik, en ik ga die duels, want ook toen ging ik gewoon die duels aan. Ja. Weet je, en uh, ik was echt wel aan het strijden toen. Van wie was
1: je het meest onder de indruk op zo'n training?
0: Nou, ik Nou, uh, in die fase heb ik heel veel geleerd van, uh, in die eerste twee jaar zeg maar, ja. heb ik heel veel geleerd van verschillende spelers eigenlijk. En hmm. ik heb heel veel, ja, domme vragen bestaan er eigenlijk niet, maar ik heb heel veel vragen gesteld aan, hmm. uh, aan iedereen. Op een gegeven moment werd Bergkamp ook moe van mij. Kun je nog uh, Wat voor vragen nou, stelde je aan, je aan Bergkamp? Aan, uh, Campbell bijvoorbeeld. Toen ja. zei ik van, Campbell, wat vind jij nou in mijn uh, steenkolen Engels dat eerste jaar? Yeah. What do you think of uh, my uh, right foot? Ja, uh, yeah, dat, dat werkt. En... Uh, gewoon vragen en uh, tijdens de lunch ging ik ook bij die grote gasten zitten. Ik dacht, ik moet daar aan tafel zitten, want daar kan ik het meeste leren. Ja, ja. En dan was het van, uh, wat, wat vind jij nou, hoe, er, hoe ervaar jij het nou om tegen mij te spelen? Zegt hij, oh, it's a dream, zegt hij. to yeah. play against you. Ik zeg, oké, okay, why? Nou, hij zegt, um, zeg, omdat jij geen loopacties in mijn rug maakt. Hij zegt, omdat jij um, uh, niet goed genoeg vrij loopt, omdat jij... Uh, aan, gewoon lekker aan de bal wil komen, lekker in je voeten. Hij zegt, dat, dat is dan leuk. Hij zegt, maar you have to um, uh, pressure me um, in my game, zegt hij. Dus ik moest hem questions uh, vragen. Ja, ja, ja. Dus ik moest in zijn spel moest ik uh, zodanig spelen dat hij een keuze moest maken. Hij mm -hmm. zegt, nu hoef ik geen keuze te maken, zegt ja. hij. hij. zegt, omdat jij van de drie ballen, ga jij drie keer in de bal, dus dan kan ik jou gewoon lekker voor me Precies,
1: houden. Ja, ja. Hij zegt,
0: oké, okay, wat moet ik dan doen? Hij zegt, van die drie keer moet jij minimaal maar het liefst twee keer in mijn rug duiken ja. om me heen bewegen. Ja. Hij zegt rechts, links, hij zegt achter me duiken. Ja. Vanuit de vooractie in de bal komen, nooit stilstaan. Dacht ik: Oké, okay, dus ik heb alles opschrijven. Ja, dat geef je echt op. Ja, dan. ja, ja. Ik, ik, ik maak Fantastisch. Er echt noodzaak van. En ik dacht: van, nou, Oké, okay, als ik van die gasten uh, wil winnen tijdens de training, dan uh, moet ik daar wat mee doen. Ja. Want puur in ja, duels verlies ik het van Touré, verlies ik het ook van ja. de Campbell, verlies ik het van al die gasten. Maar toen dacht ik op een gegeven moment, wacht even. Als ik nou om hun heen ga bewegen, dat is ook vervelend als je in iemands rug staat. Weet je, ja. Dat weet je misschien zelf ook wel. Mm. Als je iemand moet dekken en die gozer staat, dan rechts, dan achter je, dan links. Nou,
1: ja, ik heb je... zelf natuurlijk ook op het hoogste niveau gespeeld. Dus ik ken dit allemaal. Ja. Bij Barcelona was dat voor mij ook moeilijk hoor, dat eerste jaar.
0: <lacht> nee, ik kan, ik, ja.
1: kan je, ik kan je wel redelijk volgen. Ja, ja. En
0: Bergkamp heb ik, heb ik vooral uh, geleerd van hoe hij uh, ja, tactisch stond. Ik, had, ik, ik kan me een keer in Westen herinneren dat ik in de baas stond... Uh, einde eerste jaar tegen Chelsea, was dat al. En toen uh, ben ik helemaal zoek getikt door uh, Makelele, Sienne en Lempert, was het volgens mij. Mm -hmm. En over mijn tweede jaar was dat volgens mij. Ja. En toen ging ik naar Dennis toe. Ik zeg, Dennis, ik zeg, help me effie. Ik zeg, ik word helemaal zoekgetikt. Tijdens da de wedstrijd? Of? In de rust. In de rust, ja. En toen uh, zei Dennis ook van, nou, als je nou net even anders gaat staan... Mm -hmm. nou, als je net even wat meer open gaat staan... We hebben vanuit die andere middenvelden dan druk zetten in plaats rechtdoor. Ja. Nou, dat soort kleine tips heb ik heel veel aan gehad. Sowieso het kijken naar hun spel. Hoe hun,
1: uh... Leek jij nou in spel veel op Bergkamp?
0: Ja. Voor nee, mijn gevoel Bergkamp wel. Bergkamp is uniek. Bergkamp, niemand lijkt op hem. Niemand komt bij hem in de buurt. Dat is, dat is zo'n unieke, mooie, fijne stijl. Dat is, is, die ik, wordt niet meer gemaakt, hè? Nee? nee.
1: Is het voor jou... Ik, ja, ik, ik, ik had op een gegeven moment... Ik was dan altijd fan van, van Feyenoord en Arsenal. Ik had op een gegeven moment een DVD... Uh, volgens mij met de honderd mo mooiste goals ja. van Bergkamp. Ja, ongekend. Ah, die goal tegen ja. Newcastle, dat hij, de, iedereen kent en dat, ja. dat hij dat pirouetje doet ja. zo. Waanzinnig. Ja. Maar ik had wel, voor mijn gevoel, als voetbal en ik snap dat je, dat je hem heel hoog hebt zitten... en dat je Zeker, zegt, van ik wil ja. niet in de één adem genoemd worden. Maar dan, dan de speelstijl. Was dat die veel... Ja, ik weet niet, voor mijn gevoel leek dat een nee, beetje want op want Bergkamp
0: was echt een, echt een spel verdelen. Echt een spel maken. Een teamspeler, echt die... Uh, 20 assists per jaar gaf. Uh, het, het was niet echt een, een spits. Weet je? Het was, het was een echt, team, toch? De, echt een team. Ja. Echt een ouderwetse team die je ja. eigenlijk niet meer ziet. Nee. Nu die zie je heel veel die ...dat zijn allemaal lopers. Ja. Weet je, die komen in de 16 En die spelen brooks-to-box. Box en dat zijn mm -hmm. een beetje buffeltjes. En Dennis was echt zo'n oldschool... ...à la Rick Elmer was ook zo'n type... ...op zijn eigen ja. uh, stijl... Uh, echt zo'n oldschool, nummer 10 spelverdeler... die die spits wegstuurt en die links en die rechtsbuiten. Uh, weet je, echt een fantastisch, ongekend mooie speler. Maar ik heb daar dus ook heel veel van geleerd... puur door het kijken naar de keuzes die hij maakt. En dat is ook wel, denk ik, een van mijn positieve dingen... door mijn carrière heen, een van mijn kwaliteiten. Dat ik heel goed oplet. Ja. Ik let gewoon heel goed op wat andere mensen doen. Ik blijf altijd, in de basis blijf sowieso mezelf. Je moet nooit mensen willen nadoen. Ik heb ook heel veel spelers door de jaren heen... Uh, ik heb ook bijvoorbeeld spelers bij Oranje gehad en die gingen dan de uh, heupschot van Henri nadoen ja ja en dan denk ik bij mezelf ja dat is van Henri
1: wat was het heupschot wat, ja, wat daar was daar een de tactiek achter
0: zwiepen was dat dan dat ja. je dan een soort zo, vanuit
1: stilstand of zo ja, ja. haast vanuit stilstand ja. en dan
0: of één stap en dan die, ja. die heel die heup erin gooit maar dat is heel weet je kijk dat, dat is niet van, uh, dat is van hem. Ja. Dat moet je respecteren. Ja, ja, ja. Dat, daar mag je van ja, genieten. Maar je moet het niet willen kopiëren, vind ik. Je nee. moet het nooit kopiëren. Je kan wel leren van iemand. Ja. Je kan wel kleine dingetjes uit uh, iemands sterke punten halen. Maar niet kopiëren. En dat heb ik ook nooit gedaan. Maar ik heb wel altijd heel goed opgelet. van hoe een PRS vanuit de combinatie speelt. Dus ik dacht: van, Nou, ah, ik kan dat ook wel toevoegen aan mijn spel. dat ik. en zeg maar die actie hou. Je, want dat is wel een beetje de basis van mijn uh, vroegere spel. zeker in de jeugd. Die dribbelen en opzoeken. Maar uiteindelijk is het dus ook een serieuze optie... om vanuit de combinatie iemand te passeren. Want het gaat er uiteindelijk om dat je iemand voorbij komt. Ja, ja. En dat hoeft niet altijd met een vierdubbele schaar. En zo... Uh, ...merkte ik dat ik in die eerste twee jaar vooral ja, zoveel leerde... ...en zoveel beter eigenlijk weet.
1: Maar wel grappig dat je je, je verwacht en als aanvaller... ...dan zoek je voornamelijk uh, advies bij een andere aanvaller... ...maar dat je ook naar die verdedigers juist toe ging om te zeggen... Ja. ...oké, okay, wat, wat, wat vind jij nou uh, ervan om tegen mij te spelen? Ik vind ja. dat heel grappig dat je daar dan ook aantekeningen van maakt. Ja. Doen, doen veel voetballers dat, of, of nou, dat? dat
0: raad ik ze wel aan. Omdat, kijk, je, elke actie um, ja, moet je eigenlijk in stukjes maken. Ja. En uh, kijk, een wereldactie, bijvoorbeeld die goal van Bergkamp, daar gaat heel veel aan vooraf. Dat, ja. dat, dat is zijn voorbereidende loop, dat is zijn touch, het snel reageren op waar die bal gaat komen. Het wegduwen van die speler, de goede hoek pakken zodat hij ja. diagonaal rechts met zijn rechterbeen kan wegstoppen. Ja, dat, dat is natuurlijk kunst en dat is prachtig. Maar in die drie, vier seconden van die hele actie, inclusief zijn vooractie... Ja, gaat alles op, op, de, op de hoogste handelingssnelheid. Um, mm. Hierbovenin ook. Uh, reageert hij super snel. Heeft hij heel snel gezien waar de keeper staat. Waar hij naartoe moet. Ja, dat gaat zo ongekend snel. Kijk, maar en dat, dat
1: kan je toch niet allemaal leren? Dat zit toch ook gewoon soms in iemand. Dat is gewoon een bijzonder talent.
0: Ik bedoel, ja, ook wel. Toch? Maar uiteindelijk moet je ook wel uh, super slim zijn. om dat allemaal in een paar seconden allemaal aan elkaar vast te plakken. Maar je, hij, hij doet het dus ook echt in stukjes. Ja. En um, ja, dat, dat zie je bij een Jungberg ook. Die is ook, toen de tijd, dan was hij met zijn loopacties... van rechts naar binnen en daarachter. Ja. En dat heeft ook allemaal met timing te maken. Wanneer vertrek je, je? Hoe wil je hem hebben? Hoe staat je lichaam? Weet je, en uh, ja, ik uh, was gewoon in een soort één grote snoepwinkel, ja. was ik beland. En ik kon gewoon leren van de absolute toppers. Want hun waren, en iedereen had een dan...
1: specifieke kwaliteit. Ja, ja.
0: ja. en uh, ik heb dat in levende lijve elke dag... Uh, ja, Mogen meemaken. Wie, eigenlijk. Wie, wie was de grote man in de kleedkamer daar? De Viera was de baas.
1: Ja, dan hield je echt je mond
0: als die aan het praten. Ja, dat was de baas, maar ik vond zijn manier ook wel um, ja, heel erg fris. Het was, mm -hmm. het was van. Hij uh, schreeuwde nooit. Nee. Uh, als hij sprak, heel zachtjes sprak hij ja. altijd. En dan, met dat Franse accent zo. <laughs> en dan was het echt iedereen oké. Okay. Onze kapitein is aan het woord, weet je hij, echt die hij dwong het af. Te... Hij dwong het gewoon ja, af. Ja. Met zijn spel, met zijn gedrag. Hoe die liep bos vooruit. Een mm. lange, ja, mooie gozer is het. Ja. En uh, ja, dat vond ik echt uh, prachtig om mee te maken.
1: Hoe, hoe veranderde jij in zo'n groep? Want je bent in uh, ja, bij Feyenoord toch weggegaan. Ook omdat je uh, af en toe uh, van je liet horen. Hè? En dat je vond dat bijvoorbeeld een Pierre van Hooijdonk eigenlijk... Uh, ja, van de hiërarchie af moest en jou gewoon op je kwaliteit moest beoordelen. Hoe was dat in die groep? Heb je daar een stapje terug gedaan? Heb je je karakter een beetje moeten indempen daar? Of...
0: Ja, maar dat gaat automatisch in zo'n groep. Ja? Dat, uh, dat is een lang proces. Jouw uh, status in die groep kon ik op één manier veranderen. En dat was door gewoon heel goed te spelen en goals te maken. Ja. En, en daar had je ook vrede mee. Dat
1: vond je ook leuk. Dat was een, was dat een... Was een
0: heel mooie uitdaging Ja, voor precies. Mij. En ik voelde me er helemaal niet te groot voor. Want in Nederland was toen de tendens... Kijk, ik was eind twintig toen ik wegging. Ja. En in Nederland uh, was dat toen heel erg jong. Ja, ja
1: begin 20, 20 bedoel je?
0: Nee, ik was eind twintig toen ik naar Arsenal ging. Eind twintig? Ja. 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 Ik ging in uh, juni ging naar Arsenal. En in augustus werd ik uh, 21. Ja, oké. Okay. Nee, ik bedoelde dat je bedoelt eind van je twintig jaar. Nee, kijk, eind 20. sorry. <laughs> ja, eind twintig. En... Um, uh, ja, dus, dus ik, ik kende mijn plekje en ik, ik heb gewoon anderhalf jaar lang de tijd gehad om mijn uh, plek in die groep te vinden. Ja. en Dat was gewoon door keihard werken. En ja, maar in mijn leven, ik heb heel veel mensen denken natuurlijk van, uh, ja, leven van sportvoetballen is geweldig. Nou ja ik, uh, ja, ja, ik kan je wel verklappen dat ik, ik ging trainen, ik ging naar huis uh, pasta eten, of bij de club, of thuis. En uh, slapen en rusten en... Uh, wedstrijden terugkijken en uh, andere voetbalwedstrijden kijken. En dat was het.
1: En ik denk dat je in Engeland ook moet oppassen met die roddelpers daar, als je daar... Uh, ja, op je...
0: zich voor buitenlandse spelers zeker ook... Ja, toen voor mij was dat helemaal niet zo'n nee? uh, zo item. Nee, helemaal niet. Ik dat heb het idee dat... De Engelsen, de Engelsen, zeg maar. Die ja, ja. Idee. Ik Is bedoel... Vaak je
1: gaat. Ja, als Wayne Rooney uh, avondje ging stappen, dan, uh, dan kon je dat wel overal teruglezen.
0: Ja. <laughs> maar goed, uh, die liet
1: ook wel wat sporen achter, uh, her en der, volgens mij. Maar hoe... Uh, 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 hoe was, jouw, hoe, hoe was jouw band met de, met de Engelse pers dan op dat moment?
0: Nou, op zich wordt de Engelse pers bij de clubs uh, echt wel op afstand gehouden. Ja. Dus je hebt uh, af en toe een interviewtje, één keer in een week of één keer in de twee weken, en dat wordt dan heel, st heel strak. wordt dat dan uh, na tien minuten is dus echt tien minuten. Ja. En uh, dus die worden wel op gepaste afstand gehouden. Ze mogen ook uh, niet, niet bij de trainingen zijn. Dus alleen bij de eerste tien, vijftien minuten, hup, en dan gaan ze weer. En als jij zo'n interview geeft, staat er dan altijd een persvoorlichter
1: ja. bij jou... die je audio, seintjes geeft ook en zo? Ja. 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 Dus heb je wel veel aan gehad ook in die tijd?
0: Ja, en ik, ik, heb, ik heb sowieso... Uh, moest ik Engels leren überhaupt. Nou, ja. en, dus ik heb, ik heb wat lesjes gehad. en um, Ik heb het meeste geleerd door gewoon te praten met ja. iedereen. En dat ja. ging heel snel. Ik had, binnen, binnen een jaar sprak ik gewoon redelijk goed Engels. Ja. En um, ja... Uh, dus dat is wel even, uh, ook dat was even op iets andere manier geregeld. En als je dat met nu vergelijkt, nu is het nog strikter. Ja. In de afgelopen jaren is het nog allemaal meer in hokjes. En,
1: ja. en... je moet je een mond, mondkapje opdoen als je een echt, interview wel. geeft. Ik <laughs> <laughs> versta helemaal niemand meer. <laughs> ja,
0: echt hè. Nee, dat was, dat is, dus je bent daar wel goed in uh, begeleid op dat moment. Ja, en, wel, zeker, wel, zeker wel. En Arsenal is, is gewoon ook een heel uh, grote club, was dat toen al. Asno, toen ik naar Arsenal ging, we hadden we net de dubbel gewonnen.
1: En dan speelde je je eerste wedstrijden op Highbury, heette het toch? De eerste de twee
0: jaar heb ik op Highbury gespeeld. Ja.
1: En daarna uh, pas naar het Emirates.
0: Dus. Ja. Dat was toch dat fantastische
1: stadion. gewoon in. Het is er nog steeds, maar ze hebben er nu een appartementcomplex van ja. gemaakt. Maar gewoon ja. in die wijk daar in ja. Londen. Ja, ik vind dat, dat is voor mij Engels voetbal.
0: Ik vond Highbury ook uh, verreweg het mooiste stadion waarin ik heb gespeeld. Uh, het was was gewoon... het publiek Dat
1: leek bijna als het publiek op het veld stond.
0: Hier, hier de zijlijn hebt, dan zat het publiek op anderhalf meter. Ah ja, joh, fantastisch. Ja, geweldig. Het was helemaal geen groot stadion. Konden er konden 40.000 mannen in of zo. Ja. Maar het was, het was een klein veld ook. Dus je ja. waren binnen ja, een paar klopt. passen. Was je, op, weer in de 16. Dus, dus, het was ook, vond ik wel heel prettig. Uh, maar toen we naar Emirates gingen, gingen we in één keer van een heel klein veldje. Van, uh, volgens mij was het een qua aquameters. Volgens mij iets uh, 85, 86 meter ja. of zo. Echt heel klein. Ja. Of 90 meter of zo. En uh, Emmerens was 105. Ah. Maar merkte je
1: dat ook aan je spel? Was dat moeilijke spelen op een groot veld? Was je gewend aan dat kleine...
0: Nou, de ja, gedachte daarachter was dat uh, Arsenal vaak in barbezit is. Dus dan heb je meer ruimte nodig ja. om gaatjes te vinden. Ja. Klopt ook wel. Alleen, uh, ja, je moet ook zeg maar, als de tegenstander ook ongeveer even goed is, dan moet je ook... Uh, ook ja, <laughs> maar die ja. hebt ook dan. En je weer komt eindringen. veel goede tegenstanders tegen daar, ja, ja. Ja,
1: ja, ja. Hey, Je bent daar echt uitgegroeid tot een uh, fenomeen. Ja, oh, ik heb echt. Je doelpunt. Uh, ja, ik weet niet hoe ik, hoe ik het moet noemen. Een soort dropkick was het. Uh, ik denk dat veel mensen daar nog steeds over beginnen. Die bal die uit de lucht kon. Ja, maar in een van de rare sprongen. Ik had eigenlijk nog nooit een voetbal ah, te zien doen. Charten, bedoel, ja. Ja, die even gewoon in die rechte kruising vloog. Dat vond ik zo fantastisch. En uh, Alleen het probleem bij Arsenal was wel, gewoon jullie werden gewoon geen kampioen, toch? Klopt. En dat was echt, dat is zonde. Maar dat probleem heeft Arsenal altijd gehad, zelfs die, die ah, periode voor jou.
0: Ja, nou ja, voor mij hebben ze wel, uh, toen ik kwam, hadden is net het jaar daarvoor, dan de dubbel gewonnen. In mijn eerste jaar wonnen we de FA Cup. En, uh, maar niet zo
1: structureel als, als een nee. Chelsea of Manchester United, Liverpool, die hebben natuurlijk nee, gewoon... Uh,
0: klopt, klopt zeker. Dus in die jaren daarna was het een aantal keer uh, net niet. De ja. Cup cupfinale verloren, twee keer... Een uh, paar Champions League halve finale gehaald, finale gehaald in mijn ja. eerste jaar en verloren. Dus uh, heel vaak zaten we er wat tegenaan te Ja, hikken. precies. Dat
1: was het gevoel bij Arsenal. Ja.
0: En werden we in, in de competitie in mijn eerste jaar tweede en toen eigenlijk derde, vierde, vierde, derde, derde, ja. vierde. Dus het ging zomaar door. En dat was ook wel één van mijn ja, pijnpunten op een gegeven moment. Want je
1: werd voetballer van het jaar volgens mij in Engeland. Hoe noemen ja, ze dat ook weer? Ja, in laatste fase was dat. Was ja. dat nee, Golden Boys voor de jeugd? Wat, wat, hoe noemen ze dat ook alweer? Play of the ja, Players play.
0: play of the year. Ja, ja weet nou, je? Dat is, dat is wel de, de grootste... Ja, waardering die je maar kunt krijgen. Ja, ja tuurlijk. Die hele Hef je tegenstanders ja, kiezen. Ja. De beste spelen.
1: ja, die hele competitie loopt vol met, met de meest fantastische ja. voetballers. En je wordt verkozen. Ja. Was dat ook wel een moment dat je dacht van... Oké, okay, ik, ik ben op een bepaald niveau. Ik krijg die erkenning ook op dat niveau. Ja. Maar ik, ik wil gewoon een prijs vinden.
0: Ja, dat was, dat was een dubbel moment eigenlijk. Want het, wat ik al zeg, het is natuurlijk wel... Als jouw tegenstanders jou kiezen tegen wie je elke week opneemt... en met wie je uh, ja. strijdt en duels uitvecht... als die jou echt gewoon unaniem kiezen... of tenminste een heel groot uh, mm -hmm. ja, gedeelte koos mij als uh, beste speler... ja dat was wel echt, echt een fantastisch moment. Dat ik echt wel eventjes moet knijpen zo van... ja, dat is toch wel echt heel mooi. Ja, Daar zeker. was ik wel echt trots op. Ja, tuurlijk, maar Aan de andere man. kant, wat je ook terecht zegt... dat jaar werden wij uh, derde, volgens mij. Ja. Kansloos uh, voor de eerste plek. Ja. En dan denk je, ja, weet je, ik wil... Ik wil nog steeds de beste blijven. Maar ik wil ook een keer met die Premier League omhoog staan. Mm -hmm, ja. En uh, ja, dus toen, toen begon dat gevoel wel echt te leven. En ik werd ook elke keer weer een jaartje ouder. Ja. En we zaten er elke keer weer dicht tegenaan. En dan uh, was het de halve finale, wat ik net al zei. Net niet. En, ja, dat, dat begon me echt tegen, te echt tegen te staan op een gegeven moment. En, uh, en de winnaar in mij, je, dat gevoel. Ik had echt zoiets van, ik, ik wil met Arsenal mm -hmm. die Premier League winnen. Ja. En uh, toen had ik op een gegeven moment gesprekken daarover... met de voorzitter en met, uh, met Wenger. En, uh, ja, ik, ik ben ook... Wenger is ook zo'n uh, trainer... die ik ontzettend dankbaar ben voor de kans die hij mij heeft gegeven. Voor... Spreek je die dan al wel eens? Ja, daar of... heb ik af en toe contact ja? nog mee. Ja. Ja, super intelligente man. Uh, professor wiskunde, professor uh, Duits, professor Engels. Bizar. Superintelligente vent. En al
1: twintig jaar was hij nog of zo inmiddels. Hij,
0: heeft, nou, hij is nu weg, al een tijdje.
1: Ja, maar, ja klopt. Hij heeft maar...
0: totaal... Drie, vier, jaar daar geweest. Ja, dat bedoel ik. Ja,
1: ja echt bizar. Echt een, een maar, clubman.
0: Ja, weet je. En, kijk, dus op een gegeven moment... Dat is ook... Op een gegeven moment hadden wij zo'n band opgebouwd. Ik, ik werd op een gegeven moment aanvoerder. Ik was een topscorer. Um, best speler van de competitie gekozen. Nou, dat is allemaal geweldig. Maar ik wilde ook door. En dan, dan is ze dus... Net hadden we het over mijn status van dat jongetje wat binnenkwam. Ja. Maar toen was ik wel gearriveerd. En toen was ik de aanvoerder en de topscorer. En dan... Uh, zit je ook anders in de wedstrijd ja. bij de club? En uh, dus dan praat je ook over veel meer dingen. En, uh, en uh, ja, ik ben, weet je, sommige mensen denken dat ik uh, in mijn uh, laatste fase ruzie met uh, Wenger heb gehad of zo. Nou, ik heb tot de dag van vandaag nog nooit met, met de beste man ruzie gehad. Uh, maar er wordt altijd een
1: soort oorzaak gezocht, gezocht en dat moet opgeklopt ja, worden in nooit, de media. Ja. Nog
0: nooit met één deurtje gesmeten, niks, nee, niks nee. van dat. Altijd respectvol. Hij begreep um, het ook wel, denk ik. Maar wel allebei direct. Ja. En dat is ook wel een beetje Nederlands natuurlijk. Mm -hmm. uh, ik gaf wel op een gegeven moment, uh, voelde ik mij wel geroepen... om echt mijn mening te geven waar het beter kan. Ja. Om met Arsenal kampioen te worden.
1: En wat, wat was... waren dat voor adviezen? Wat, wat vond je op dat moment... Uh, ben, ben, je dan, ben je dan ook op een punt dat je zegt... van er moeten nieuwe spelers bij? Of, ja. Of, ja? Ja. En tactiek waarschijnlijk?
0: Nou, tactiek niet wat ik, ik vond. En ik vind ook dat je... Kijk, het is heel. Uh, kijk, je bent spelen en uh, in die groep had ik op een gegeven moment wel echt een bepaalde rol van, ja. Uh, ja voortrekkersrol. Echt, ik was de aanvoerder, dus daar kan je ook wel wat meer zeggen. Maar ik vind dat je nooit op de stoel van de trainer moet gaan zitten over tactiek. Je moet altijd die keuze van de trainer. Dat is zijn werk, weet je? Ik, ik was aanvoerder en spelen, maar ik, mm -hmm. ik kan niet. Ik, ik ben niet speler trainen, snap je? Dus ik heb nooit tegen hem gaan zeggen over tactiek of dingen. Dat is zijn. Uh, maar hij uh, pikt het werk.
1: wel van jou dat jij uh, ja met, met, met... Dingen kwam als van: Ik denk dat de andere spelers bij moeten. Ja. Uh, dat, dat kon en, hij wel veel hebben. Ja, maar ook met redenen daarvoor. Ja, ja.
0: Uh, want kijk, ik vind je moet, uh, om te winnen, uh, moet je wel als team een bepaalde mentale toughness hebben. Ja, zeg maar dan moet je wel met corners, moet je moet je hoofd voor die bal gooien. En dan moet je. Kijk, en wij gaven op een gegeven moment, structureel gaven wij wedstrijden weg. Ja. die we eigenlijk al gewonnen hadden. Mm -hmm. En uh, dus ik heb wel met hem discussies gehad over: Weet je, ik zeg ik begrijp het en hij was echt een, een trainer die van het positieve en, en het komt goed en zo en dat heeft mij ook heel veel uh, gedaan en daardoor door die gedachte... was je rustig gehouden ook waarschijnlijk? ja dat ook maar daardoor kreeg ik ook wel meer kansen van hem als ik mm -hmm. het misschien van een andere uh, trainer zou krijgen dus het was zo een dubbel gevoel maar ik zeg tra ik zeg, trainen ik word ook een dagje ouder ik zeg er was op een gegeven moment een speler die uh, vond ik op, op cruciale momenten niet omhoog keken niet Kijk, wie er dan vrij stonden en zo. Ik zeg, ja, ik vind dat dit wat je job is. Dat je me dat je even aanpakt. Ja, tref, ja. Even gas op. Wie was dat? Of wil je dat niet nee, zeggen? Ja, nee, nee. nee. Dat, dat maakt niet uit. Okay. Ook, ook een goede grootspeler. Okay. Maar ik vond dat. Dat was mijn beleving, mijn, mijn ervaring op basis van wat, wat op het veld gebeurde. Ja. Ja, en dan weet je, dan, da, daar hadden we het dan over. Je. Kijk, je moet wel... Met corners bijvoorbeeld, moet je jezelf gewoon voor die bal willen gooien. Iedereen heeft zijn positie. Ja. Als jij, jij zonne dekt, nou dan, dan ben jij verantwoordelijk voor jouw zonne. Alles wat uh, vanaf jou gebeurt tot anderhalve meter voor jou, moet van jou zijn. En niemand mag daar in die zone scoren. Die, dat, dat gevoel zeg maar, moet mm -hmm. je hebben bij elke vrije bal en elke corner. En we moesten in Engeland tegen Stoke City en tegen Wanderers en tegen al dat soort of ploegen die alleen maar van die ballen Precies, uh, gooien... Ja. En daarop verloren wij. Ik zeg, ja. dat kan niet meer. Als, als je echt wil meedoen om uh, te winnen, dan
1: moeten we dit gaan regelen. Had, had je een speler in je hoofd waarvan je op dat moment tegen hem ook zei van... ik, ik zou het heel ja. tof vinden als deze speler hier naartoe komt? Cialini wilde ik heel graag Ja, die speelde ja. toen
0: bij Juventus. Okay. Uh, bijna zijn hele carrière. Dat is trouwens ook, ook de, de, degene die, uh, niet bewust, maar die mij toen die tik op mijn enkel gaf. Ja. Maar ik, ik heb een paar keer tegen hem gespeeld. En ja, dat, dat is nou echt zo'n winnaar. Ja, dat kon je ook een paar weken geleden... dat zien tegen de Nederlandse ja, elftal. Ja. Die is 36. En ja. die, die geeft lachen En hij geeft die negen ja, ellebogen. En uh, hij blijft lachen. En uh, hij ja. krijgt niet eens een geel kaartje. Ja. Dus ja, dat soort winnaars. Dat soort killers. die hebben dus op basis, een... basis van
1: de wedstrijden... die je tegen hem had gespeeld zijn... Ja, dus, die moeten dus, dus, we hebben. Ja, die
0: moeten we hebben. Dus ik, ik kwam ook wel met ja, suggesties en namen... Op, op basis van mijn eigen ervaring. Ja. Ik zeg... Maar, ook al zijn wij voorin nog zo goed. En voorin waren we echt goed op een gegeven moment. Ja. Likten we echt, echt heel goed. En ja, je scoorde grunnen, veel. We scoorden ontzettend ja. veel. Iedereen gunde elkaar de bal. Het was gewoon echt een feestje om te spelen. Ja. Maar achterin dus je keeper en de laatste linie... is wel je fundament van je alftal. Ja. En, uh, dat, dat was gewoon in mijn ogen... was dat niet van dat level om echt te compieten voor de Premier League. En daar had ik dan discussies over met de voorzitter en met dit. En de voorzitter kwam met een hele waslijst over uh, hoe... Ja, gezond Arsenal was. En allemaal cijfertjes en zo. Ik zeg, die cijfertjes interesseerden mij helemaal geen reet. Mm -hmm. Ik zeg, ik wil gewoon die Premier League omhoog gaan. Ja. Ik zeg, desnoods gaan jullie een klein beetje in de min. Mm -hmm. Ik zeg, wat iedere andere club doet. Ik zeg, en haal je gewoon toppers binnen.
1: Ja, dus want dat, dat was, was een wel beetje... het grote verschil. Hè? Bij Chelsea en uh, Manchester United werd echt met geld gesmeten. En bij Arsenal ja. was dat toch altijd, dat het kon niet echt.
0: Door het nieuwe stadion ook. Ja. Dat heeft heel veel gekost. Dus ik begrijp het allemaal wel. Dus daar hadden we constant discussies over. En dat was over een heel lange periode eigenlijk. En misschien wel meer dan een jaar hebben we constant ja, discussies gehad. Ik heb in de tussentijd nog... heb, heb ik mijn contract twee keer verlengd En, ja. zo. en ik was hartstikke happy. Uh, mijn ja, kinderen, onze kinderen zijn in uh, ja, Londen geboren uh, weet je op een gegeven moment hadden we ook een heel leuk huis en da da daar voelden we ons happy en je werd op handen gedragen door de supporters ja, zeker toch? ik was echt uh, de grote man Ik daar. was de favoriet was ja was <laughs> nee, ja,
1: een kleine kink in de kabel komen we ja. straks ja. maar nee maar dit was daar ik kan me voorstellen dat je daar een, een positie had waar uh, waar je heel comfortabel in was ja. uh, je had kreeg alle erkenning die uh, die je wilde krijgen. Alleen ja, je bent een winnaar, je bent een sportman. Ja. En je kreeg op een gegeven moment dus het gevoel uh, dat, er, dat, het, dat het er bij Arsenal misschien wel niet in zat voor je. Ja,
0: ja. en toen heb ik ook echt aangedragen maar met meerdere punten uh, wat mijn mening was, wat het beste was voor Arsenal op meerdere levels. Ja. Nou, ja, en toen, uh, om even een lang verhaal, want het is best wel lang verhaal, even in het kort. <laughs> Dit is maar één podcast, kan uh, kwam erop neer dat ze het niet eens waren met mijn uh, punten. Nou, ja. okay, dat kan hè, dat kan, want ik, ik ben niet de voorzitter, ik ben niet de trainer. trainen. Prima, ik ben de speler die het beste voor heeft met die club. Mm -hmm. Maar aan de andere kant ben ik ook de speler die wil winnen. Ja. Uh, dus toen kwam het moment van ja, wat gaat het nu uh, worden? Uh, blijf ik hier of niet? Nou, uh, uh, thuis was dat ook wel, want mijn vrouw was super gelukkig in, in Londen. De kinderen waren happy, die, ja. die groeiden ook lekker op. Uh, en... Uh, ja, toen uh, er op een gegeven moment tot mij wel door van... ja, ik moet nu wel een keuze gaan maken. En uh, toen werd wel duidelijk dat... ja, in dat proces heeft Aston mij ook nooit een aanbieding gedaan. Nee. En, uh, had, had dat nog gescheeld? Want eigenlijk, eigenlijk had je je keuze... Nou, op... ik heb daar wel om gevraagd op een gegeven moment. Mm -hmm. uh, maar die kwam niet. En die mm -hmm. punten, die werden van tafel geveegd. Nou, dan, dan is dat eigenlijk ook een antwoord, zeg maar. Dus uh, along the way... Werd wel duidelijk dat, maar,
1: uh, dus, maar stel je voor dat ze een aanbieding hadden gedaan... dan, dan had je nog steeds het probleem aangelopen... Dat, dat je het gevoel had dat bij Arsenal de Rekker misschien een beetje uit was. Ja, toch? Nee,
0: zeker. Dus dat was dan één uh, ja, ding geweest wat dan goed was. Maar dan nog moesten we over die andere punten ja, praten. Ja, ja. Uh, wat ja, bij mij ook heel hoog zat. Omdat uh, ik, ik was echt overtuigd dat, dat die punten ons wel uh, verder zouden helpen. Ja. Uh, maar die aanbieding kwam er niet. En die punten... Ja, die, uh, werd ik vriendelijk voor bedankt. En hmm. uh, ja, dan is wel duidelijk dat ze ook niet met mij door willen. Ja. En toen uh, ben ik gaan kijken naar de opties. dat had ik een paar heel mooie opties. En toen uh, is het uiteindelijk een beetje heen en weer gegaan. Uh, Juventus dacht ik dat ik uh, in eerste instantie die kant op zou gaan.
1: Had ik je ook wel bijvinden passen Komt bij Juventus. was toen trainen. Ja.
0: Conte was trainen. En, uh, daar was dat voor jou, bij.
1: omdat je zo'n zo hechte band had met de club Arsenal inmiddels... Ja. en met de supporters, heb jij nog getwijfeld van... misschien moet ik dan wel gewoon uit Engeland weggaan... omdat ja. je weet hoe gevoelig het ligt, ja. die supportersgroepen onderling. Ja. Dat ja. was ook het eerste gevoel. Ja, ja, en dat heb ik. ik
0: ook op een gegeven moment toen uh, tegen de voorzitter gezegd... en ook tegen, tegen Assen. Nou, ik zeg, oké, okay, het is duidelijk dat dit moeilijk wordt. Ja. Uh, maar oké, okay, uh, We hebben allebei een andere... Um, aan de zicht op de situatie... Nou, dat, dat kan, Ja, je, oh, prima. Uh, maar dan is het wel het beste... dat ik naar het buitenland ga. Ja. Voor jullie, ja. maar ook voor mij. Absoluut. Ja, en toen, uh, toen was het dus met Juve nagenoeg rond. En toen uh, uh, speelde de voorzitter daar... Speelde geen goede rol in. Okay. Dat was uh, richting Juve niet, niet redelijk. En, uh, voorzitter van Arsenal. Ja, ja. ja die, die heeft dat niet goed gedaan. Okay. En toen heb ik hem nog een paar keer gewaarschuwd. Ik zeg, de andere twee opties zijn of city ja. Of United, ja. um, ik zeg of ik blijf nog een jaar bij Arsenal, wat ook nog een optie was. En uh, toen bleef hij onredelijk uh, tegen die, uh, te, ja, tegen tegen Juventus. Ja, Juventus is ook gewoon een serieuze club. Met, ja, ja tuurlijk. Gewoon, uh, ja een waanzinnig. Club. Ja en toen uh, wat ik wel in dat hele proces wat ik nu zou terugdraaien... dat heb ik al een keer eerder gezegd ook, is dat ik heb toen op een gegeven moment omdat ik een aantal keer heb tegen de voorzitter gezegd van, ja je bent onredelijk, weet je. je praat gewoon met die mensen. Want, en, en dan komen we gewoon, ja. er serieus geld aan. Ja. En het is een goede oplossing. En toen uh, was het, ja, nee, dit en dat. Dan uh, kon niet met ze te praten. En, uh, dan ging hij heel hoog zitten in zijn transversum. Maar ja, in die tijd, 35 miljoen vroeg hij. Ja. Dat is niet reëel nee. voor een jongen van 29. Ja. Uh, dus toen nog een keer gevraagd, nog een keer gevraagd. En toen op een gegeven moment toen, uh, vannam ik dat hij twee weken op vakantie ging naar Amerika. Nee, dat is die transfer window.
1: was in het terrein. <laughs> dus
0: ik denk, ja, jezus. Ik had dat niet. Ik had er niet nu ja, Hij wilde eigenlijk
1: wilde, had je het gevoel dat hij gewoon een hele boel probeerde te stagneren. Hij wilde gewoon niet dat je wegging. Was dat, was dat een beetje je nee, gevoel? Nee, dat wilde hij wel.
0: Oké, okay, uh, maar, maar,
1: maar waarom werkte hij daar niet aan meedoen? Want als hij zelf ook aanvoelde dat het onredelijk was... hij heeft zichzelf in de vingers geschoten... want ja. uiteindelijk ben je naar een Engelse club gegaan. Ja, precies. Dat heb
0: ik hem heel vaak verteld. Ja. En daar was niet maar ineens. hij nam niet op, want hij was op vakantie. Nee, nee, nee. nee. En uh, Toen kwam ik op een gegeven moment in dat proces nog met een verhaal van... of met, met een uh, nee. zelfbedachte aanbieding om mijn deal te verlengen bij Aaslan. Nou, dat was ook allemaal, allemaal niet nodig. Uh, nou, oké. Okay. Uh, en toen... Uh, uh, zij zei ik van, ja, beter kan je het wel doen, want het is de beste oplossing. Nou, en toen heb ik een open brief geschreven. Maar ja, dat is natuurlijk... Hoe ga je nou in godsnaam dat hele verhaal, wat er al een jaar speelt eigenlijk... Of dus samenvat op een A4'tje. Ja. Ja.
1: Je hebt een boek gemaakt.
0: Nee, ik heb in drie pagina's heb ik een soort open brief naar de fans. Nou ja. Als je ja. daar nu aan terugdenk, ja. dan is dat niet heel handig geweest, uh, vanuit mijn oogpunt.
1: Nee, plus dus alles wat geschreven is op papier, dat, dat merk je ook waarschijnlijk ja. wel eens met interviews. Ja. Dat is fucked up. Je, je woorden worden altijd in een bepaalde context geplaatst die niet helemaal klopt voor je gevoel. Dus dat ja. is heel, heel, heel moeilijk. Ja, als het
0: zwart op wit staat, dan, dan, dan leest dat al heel anders. Dus dat heel anders. Of in, dat Je
1: mimiek. Ja. Uh, je, hè? Nee, dat zeker.
0: Ja, dus toen... Um, hm. Ja, daar heb ik een open brief geschreven... om het uit te leggen wat op dat moment de situatie is. Maar nu, in deze
1: tijd niet. zou je misschien bijna wel... gewoon op Instagram zeggen van... jongens, ik, ma ik neem een filmpje op of ja. zo, weet je wel. Ja. Maar dat was toen dat natuurlijk was toen ook allemaal nog niet.
0: niet. Nee, nee dus dat, dat zou ook wel terugdraaien. Ja. ja, ja. Nu. Maar goed, daar heb ik ook wel, wel van geleerd. Weet je, dat denk ik nu, ja, al een tijd hoor. denk ik van, hm, dat had anders gekund. Uh, maar uiteindelijk werd het dus of City of United... En uh, ja, ik had het beste gevoel bij United.
1: Ja, je bent naar United gegaan en uh, dat heeft je uh, ja, toch uh, een kampioenschap opgeleverd. Ja. En uh, dat, dat wilde je uiteindelijk. Volgens mij ook in het eerste jaar al gelijk, toch?
0: Ja, gelijk in ja. het eerste
1: jaar. Ja. En het, ik weet nog dat dat gevoelig was hè, met de wedstrijd ook tegen Arsenal. Met ja. de supporters uh, van Arsenal, et cetera, die je dat kwalijk nou Heb jij het gevoel dat dat inmiddels al een beetje is gaan liggen? Of ligt dat nog steeds gevoelig in Engeland?
0: ligt nog steeds gevoelig. oké okay. Maar ja, kijk, weet je wat het is? Als je, als je wil winnen... Dat geldt in elke branche, vind ik. Dan ja. moet je risico's durven ja. nemen. En um, dit was een risico, ja. een groot risico. Want ik uh, sluit de deur bij Arsenal. Dat, dat, dat besefte ik op dat moment ook wel. Mm. Uh, want ik was de tweede speler in 51 jaar die die overstap maakte. Ja. Ja. Uh, dus, dus dat besef was er. Uh, maar uiteindelijk ja, moet je een risico. Wat de heeft de Man nemen. United
1: uiteindelijk betaald? Ook nog een fors bedrag, toch?
0: 24 miljoen pond.
1: Oh, 24 miljoen pond. Oké, okay. ja. dat is ongeveer 27 ja, miljoen. Maar dat was
0: toen wel echt een heel andere tijd. Dat was toen, uh, met Sessionij, dat had het op dat moment uh, twee keer gedaan. Ooit. Eén keer voor, uh, zeg maar, uh, voor een jongen van uh, boven de 27 of zo. Ja. Eén keer voor Berbertof. Ja. En één keer voor mij.
1: Ja, maar je was 29, of ik ja. oud. Of oud, ja, ja voor, nee, voetballen nee, voor voetballen wel. Vijf, maar
0: ja. maar, maar wat, ik, wat ik zo bizar vind, is dat, dat die,
1: die, die voorzitter... Die, die gaat uiteindelijk wel akkoord met dat bedrag voor een club... Uit dezelfde competitie, dus een, een concurrent. Maar waarom heeft hij je nooit voor dat bedrag gewoon aan Juventus verkocht? Ja. Heb je daar ooit een antwoord op gekregen? Nee. nee gewoon en
0: ik zijn ook niet de beste vrienden.
1: <laughs> ik weet ook niet wie die voorzitter is, dat kan je eigenlijk wel zeggen, toch? Ivan Casillas. Oké. Okay.
0: En die, uh, die heb ik dus ook in die open brief, wat ik ook, ook een paar regeltjes had ik gezegd, van de voorzitter die uh, vindt het nodig om tijdens de transfer window op vakantie te gaan.
1: Ja, precies. Dus ja. het was
0: wel uh, dat niveau, zeg maar.
1: Ja, dan, krijg je, dan, 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 dan veroorzaak <laughs> je zelf wel direct een beetje frictie... Uh, ja. en dat mensen een kant gaan kiezen. Hè. Precies, ja. Hé, hey, we zitten bijna op een uur. Dus ik nu al? Zit, ja, dus ik zit, ik, ben, ik zit met heel veel plezier te luisteren. En ik wil eigenlijk ook nog zoveel over Man United weten... en, en, en eigenlijk leuke anekdotes uit Engeland. D laten we dat gewoon... Ik snap dat het een hele open vraag is... maar wat is je... Man United, Arsenal bij elkaar, die hele periode daar... wat is, wat is je mooiste anekdote... Wat je, wat je daar hebt meegemaakt? Heb je, heb je hmm. iets wat gelijk... Nou, ik snap dat het lastige vraag is over al die jaren dat je daar hebt gespeeld. We maar maar
0: kunnen het ook wel iets meer hebben over uh, privé dingen... Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij je huiswerk hebt gemaakt over mij.
1: Weet je bijvoorbeeld. Dat je aan het paardrijden bent met je dochter? Ja. Nee, nee,
0: nee. Ik ben wel benieuwd. <laughs> ja. Ik ga even een vraag aan jou stellen. Ja, is goed. Weet je hoeveel huisdieren ik uh, in Istanbul had? En dan mag je paarden meerekenen. Ik weet dat je.
1: Uh, je dochter gek is op paarden. en dat jij door je dochter bent gaan paardrijden. Oh ja, paardrijden. Ja, ja, nou je naam Heb je, je, je wel eens opgezeten? Hè? Ja. ja? Hey, ja. Ik, heb, ik heb de foto's gezien. Ehm. <laughs> uh, <laughs> Dus oké, okay, uh, met paarden erbij. Ik denk dat jij zes huisdieren had. Close. Close. Vijf. Zeven. Nou, uh,
0: prime time, want wij zijn echt dierenvrienden. Hè? Ja. Grotere dieren. Ja, ik ook. Er niet, ja? Dus ik ben, nee, ik ben je helemaal Ik Heb één hondje
1: niet? Ik heb er geen, omdat, dat doe ik ook bewust, omdat ik in een appartement woon in Rotterdam. Oké, okay, ja. En ik, gewoon, ik ga dat, dat beestje niet uit. Ik, als ik echt in een mooi huis woon met een mooie tuin, dan neem ik weer een hond. Ja. En ik wil er veel tijd voor hebben en ik moet nu de hele tijd op pad.
0: Ja. Ja, dus wij hadden primetime Istanbul, hadden wij uh, twee paarden, ja. uh, twee konijnen, twee katten ja. en een hondje. En Jack Russell. Ja. Drukken bestaan ze niet.
1: Nee, nee zijn de, die zijn echt terror, die beesten. Ja. Ja. En ja. hoe doe je ja. dat nu dan? Want je woont nu weer in Rotterdam. Uh, heb, je, heb je nog steeds al die dieren van daar meegenomen dat weer terug? Het ene
0: paard uh, is met pensioen. Oké. Okay. dat is ook weer zoiets. Kijk, dat paard konden we ook voor best wel een mooi, mooi bedrag verkopen. Maar dan zeggen maar wij van, ja, maar dat
1: paard... Maar dan wilde de voorzitter niet. <laughs>
0: Paard speelt ja, nu bij Juventus. Hé nee, joh, weet je wel, paard gaat lekker met pensioen, lekker de wij, ja. en lekker een lekkere, mooi, uh, mooi mooie pensioen geven. Dus die staat in Istanbul bij heel mooie ja. manese. En um, we hebben nu weer twee nieuwe paarden, of tenminste weur zeg ik, maar mijn dochter en mijn vrouw. Uh, en twee katjes. We ja. hebben ons uh, katje uit Londen, die, dat is onze eerste uh, family member, ja. zeg maar. die, die, die doet het nog steeds hartstikke goed. En die is nog steeds bij ons gelukkig. Dat uh, is Chita. En ja. we hebben Simba. Dat is onze Turkse kat. Okay. Die hebben we in Turkije gekocht. En die is ook bij ons.
1: Top. Ja, ja ik, vind, ik, ben, ik ben een groot liefhebber van dieren. Ik zou. Ja. Wel, als, het, als het de mogelijkheid zou zijn, dan zou ik ook zoveel mogelijk dieren willen hebben. Ja. Heb, je, heb jij nooit... Je hebt nu op best wel veel plekken gewoond. Uh, nou ja, valt eigenlijk wel mee. Engeland, Turkije, Nederland. Heb je nooit gedacht, als ik met pensioen ga, dan, dan ga ik ergens anders wonen dan Nederland? Ja? ja? Maar, ja zeker. Wat
0: heeft door je hoofd gespookt? Um, ja, Londen, uh, Dubai, hebben we ook aan gedacht... om even na mijn carrière een paar jaar even ja. lekker uh, in, in de vakantiemode te, te zitten. Um, maar dat is ook wel een leuk verhaal. Want op een gegeven moment uh, bij Venebache in Turkije zat ik... en toen kwam ik ook op een gegeven moment op een laatste fase, was daar niet zo leuk. Nee. En toen uh, was het ook wel duidelijk dat ik, dat ik een keuze weer moest gaan maken. En toen waren we al op dat moment uh, 13,5 jaar in het buitenland non-stop... Um, en uh, toen had ik wel een gevoel van, de galaxy kwam naar voren dacht ik van, ah, oh, leuk. leuk.
1: Ja, naar, ja, tuurlijk. L.A., LA ja. Vanaf.
0: Maar ja, dat is mijn eerste reactie. Maar dan ga je aan, denken aan de consequenties, ja. het tijdverschil, de kinderen, ja. hun passies. Uh, mijn vrouw die was er ook wel op een gegeven moment redelijk klaar mee. Uh, en die, en die, wilde, die had eigenlijk voor het eerst wel het gevoel van, ja, ja, misschien is het eigenlijk wel leuk om terug te gaan naar Nederland. En uh, toen kwam er op een gegeven moment nog een optie in Dubai kwam voorbij, dacht ik, nou ja. 1 plus 1 is 2, up. Ja. we gaan die kant op. Maar dan heb je weer te maken met uh, dat het uh, jeugdvoetbal in Dubai niet, niet van zodanig niveau is. Dat, dat mijn zoontje ook echt voor een kans kon gaan om het als voetballer te maken. Ja,
1: want die speelde inmiddels in de jeugd van Feyenoord. heeft uh, volgens mij een week of twee, drie ja. geleden uh, met een halve omhaal uh, ja, klopt. goal klopt. of the week gemaakt.
0: Ja, dus toen, uh, maar mijn zoon die is heel sportief en die, uh, die kan heel goed golven en tennissen en zo. Dus heb ik met hem Gaat gesproken. hij dalen pro profvoetbal? Nou, dan weet je het nooit natuurlijk. Dus maar wat, wat, is je gevoel, je gevoel, wat is je gevoel nu? Dat ik uh, weet, ja, dat is een rare vraag om aan, aan zijn vader het te stellen. Voor, want, want dat is zijn passie. Kijk, maar ik ben... Maar uh,
1: heeft hij heeft 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 veel talent voor voetbal? Ja, hij heeft hem. wel talent
0: voor voetbal. Maar ik ben, ik ben niet zo'n uh, pusherige nee, vader. Dat, dat wil ik juist niet zijn. Nee. Want um, kijk, het is ook zijn proces. En ik en ik ben er als hij hulp nodig heeft. En um, kijk, hij moet ook door zijn eigen strakkels heen gaan, zeg maar. En, ja. Um, ik zou echt niet. Uh, ik, zou, ik zou nooit zeggen als die, als die bijvoorbeeld uh, een kans mist. Of daar zou ik nooit wat over zeggen. Maar ik vind wel. Ik, ik ben in, de, in de basis ben ik al heel blij dat onze kinderen uh, zo jong hun passie al hebben gevonden. Uh, Dina, die heeft echt haar passie gevonden met paardrijden. En die wil de allerbeste worden. Ze zegt: Ik word de nieuwe Ankie vergunst an 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 voor ja. en ik ga ervoor.
1: Waren ze blij dat, je, dat jullie weer naar Nederland vaart, Ja, Dus, ja, dus om even
0: terug te komen op dat verhaal, toen moest ik op een gegeven moment de keuze maken. En toen heb ik echt. De keuze gemaakt, uh, natuurlijk om weer thuis te komen bij mijn club. Feyenoord, dat, dat heeft altijd al zo gevoeld. Waar maar ik heel blij mee Ik Ook een grote... Ja, ja, ik ook.
1: Ja, ik heb echt nog een jaartje vol zitten genieten.
0: Ah ja, thanks man. Ja, 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 ja,
1: ik weet nog dat de, de, de wedstrijd tegen Ajax, we winnen helaas niet zo vaak van Ajax. Zo realistisch moeten we ook zijn, maar ja. die wedstrijd was, was niet normaal. Wat ja. jij daar aan doen was. Nou ja, wij, weet je, dat, ja, dat ja, is maar je, 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 Je blonkert, ik, ik kan die wedstrijd herinneren, want ik was toen, na, uh, ik was toen naar de Vrienden van Amsterdam geweest die avond ervoor. Was en je ik, ook in de Kuip toen? Ja, ik was in de Kuip, ja, dus ik was, ik was naar de Vrienden van Amsterdam geweest. En uh, veel artiesten natuurlijk uit Amsterdam, allemaal van Ajax. En heel veel van die jongens, die gingen ook naar de Kuip, volgens mij ja. je Hazes en zo. Die gingen allemaal, allemaal Ajaxide en die hadden, ja, kijk morgen een pak slagen. En uh, ik zeg, joh, uh, laat gaan, uh, we, we hebben het er morgen over. En toen, ik, ik had een katen van hier tot gunten en ik zit in die kuip en ik zit daar ergens in de box bij en bij Opel zat ik met een vriend van mij en we zaten echt allebei echt wel gewoon behoorlijk brak en volgens mij komt Ajax op voorsprong, toch? Ja, Ajax kwam op voorsprong. Door die vrije trap van Schöne, ja. Ja, en ik dacht, daar gaan we weer. Ja, ik heb, ik ik, ik heb dat scenario vaker meegemaakt. <laughs> En ik zit daar, jongen. Ik zeg tegen die maat. Ja, ja, serieus, gaan we onszelf dit aandoen? Die kwelling met een kater. Ik zeg, ik hoef ook geen bier. Doe alleen maar water. Alleen maar water. <laughs> en volgens mij werd het toen 1-1. En twee, twee, ik weet even niet hoe het liep. Eén biertje dan. Eén biertje dan. En ik, ik kwam echt... Ik veerde op, jongen. En oh, ja. dat was... Ja, voor, voor Feyenoord supporters was dat gewoon een unieke dag. Omdat... Ja, met die cijfers winnen van Ajax, dat ja. gebeurt gewoon niet veel. Dus dat was En je speelde toen je beste wedstrijd van dat jaar. Fijner toch?
0: Ja, ja, alles had wel mee. Ja, maar ja, ja, kan maar, he, ja. ik. Maar, denk maar ja. het was voor mij ook wel een heel mooi moment. Want ik wist toen eigenlijk al dat het mijn, mijn laatste jaar zou worden. Ja. Dus um, ik had er ook echt wel. Ik, ik genoot ook echt van. En dat is wel als je wat jonger bent, dan zit je zo in die sneltrein. Maar ik genoot nu ook echt van de fans. En ik zag die passie, ja, die blikken. Want met de rust gingen we met 3-2 uh, rusten. En ik keek even naar die fans en ik zag die blijdschap En ik zag tranen in mensen in hun ogen. En ik dacht, ja, we moeten nog een helft. Ja. Maar, maar het was wel voor mij ook een intens ja, soort van geluksmomentje. Ja, tuurlijk. Dat ik dacht van, ja, dit is toch wel heel mooi. Ja,
1: ja dat is voetbal in het algemeen, weet je wel. En daar, daarvoor kijk ik nu ook met zoveel teleurstelling naar die, die wedstrijden met die lege stadions, man. Ja. Ik, ik vind het echt zo droevig. Ik, uh, ja, ik kijk, ook. vind dat heel heftig.
0: En dat is um, ja, ook, weet je, ik heb daar in, in mijn column. Ben je ook columnist? Ja, wat, 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 wat je bent, je bent <laughs>
1: spitsentrainer, je, je doet, uh, je bent analist in Engeland. Ja, is, dat is niet de BBC, dat is uh, BT Sports, BT Sports. Ja. En je bent columnist nu.
0: Ja, nou, ik, ik heb ik heb een column. Uh, je hebt uh, een scherpe pen. Uh, <laughs> <laughs> nou, ik ja, schrijf het niet zo, moet je wel ik zeggen. Ja, je schrijft maar, je noem het wel echt... naar de support. Dus een column, is dan uh, ja, <laughs> dichtbij. Het is waar, het is echt wat, wat ik uh, vind en voel. En ik had in die, in dat column, had ik ook uh, aangegeven dat uh, qua fans dat het echt wel. Ik heb het ook een paar keer in uh, Turkije meegemaakt, ja, dat zonder fans speelt en dat had wel echt wel. Wat shine eraf. Ja, tuurlijk. Dan mis je echt wat 20%. Ook aan motivatie toch? Ja, je bent, je bent normaal als je dan het veld opkomt alleen al voor die warming up, dan ben je al pam. Dan zie je ja. fans en dan denk je, ja, weet je, we gaan spelen zo. En dat zie ik als ik naar hun lichaamshouding kijk, ja. en naar hun ja, gezicht kijk, dan, dan, dan mis ik dat gevoel, die, die scherpte in hun gezicht. Ja. En ja. dat mis je gewoon heel erg. En ik vind ook echt dat je, zeker in de, in de beginfase, als het straks weer allemaal mag, ja, dan moet je die fans belonen. Want fans zonder, uh, of voetbal zonder fans moet ik ja. zeggen, ja, dat, dat, dan wordt het met alle respect. Dan ja. wordt het een, beetje, een soort hockey. Een soort mm. veldhockey. En weet je, dat is ook een prachtige sport. Mijn, mijn dochter heeft het gedaan. Maar de fans maken voetbal zo groot. Ja. En alle meningen maken voetbal zo groot. En uh, ja, dat, dat mis ik gewoon heel erg. Ja, absoluut. En, en dat, is, dat is wel echt... Je
1: emotie die je hoort bij voetbal. Ja. En, uh... ja,
0: je gaat er ook anders door spelen. Je gaat er ja. ook meer, meer van afstand schieten. Je gaat toch... Anders spelen. Ja, ja Kasper van Eyckens is ermee bezig.
1: Ik hoop dat hij uh, medewerking krijgt van, uh, van de KVB en uh, ja. iedereen die erover gaat. Ja, um, ja Robin, ik heb hier nog zoveel te vragen. We zitten op een uur en tien minuten. Maar ik, ik, ik denk dat je gewoon nog een keer moet komen. Ik <laughs> heb wel nog één vraag. En ik weet, voor, voor die hele lichting van jullie is dit een enorme kutvraag. <clears throat> maar ik ben wel echt benieuwd. Omdat als je het hebt over emotie. Ja. Ik heb hier zo ongelooflijk meegeleefd. WK 2010. Ja. Ja, dat, 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 kan, dat kan je... Ja, ik, ik krijg daar bijna kippenvel van. Wij hebben die, die hele reeks hè, als supporter gewoon in Rotterdam. Ja. Maar in heel Nederland, wij gingen elke wedstrijd hebben gekeken. En dat is gewoon alsof je tien keer in een korte tijd Koningsdag viert, weet je wel. De <laughs> ja. hele stad is uitgelaten. En hoe verder we kwamen, hoe meer die, die straten ja. voorraakten met ouds. En ik weet, ik weet nog dat ik bij vreemde mensen in de auto stapte, oranje vlaggen eruit... Ja, ik, ik, ik word, ik word, het is gewoon bijna emotioneel, want zo mooi. Dat ja. maar sport zo mooi. En wij stonden op het plein, Blaakplein. En ik, ik stond er stonden veel te veel mensen, echt iedereen. en was elkaar helemaal aan het verdrukken. En die robben, nou die bal, die bekende teen van Casilias. Ja. Ik hoorde gewoon dat hele plein. Hur! En ja. het was gewoon stil. Ja. Ja, Zo'n intens voetbalmoment heb ik eigenlijk nooit meer meegemaakt. Hoe was dat voor jou
0: als speler? Ja, ook dat gevoel van... Hur! Alsjeblieft, we willen hem echt erin duwen, ja. zeg maar, die boom. Uh, maar goed, we hebben wel meerdere kansen gehad. We hadden, uh, met Joris, Matthijs hadden we nog een kans. Met Heitig hadden we nog een kans. Robben kreeg nog een kans. Die, uh... heb je, heb
1: je, als je daar op het veld staat, misschien een stomme vraag, maar heb je dan door wat daar, in, wat, wat, wat zoveel kilometer
0: verder in Nederland aan ja, het gebeuren is. Ja, natuurlijk, een WK-finale speel je normaal gesproken als je heel veel geluk hebt één keer in je leven. Ja. Dus dat besef was er wel echt. Ja. En die wedstrijd uh, ja, speelden we ook. Ook wel hard. Ook niet echt Nederlands. Maar dat heeft ook met de spanningen te maken. Met het moment. Um, sowieso, Wanneer is, is, is een WK-finale nou uh, heel erg goed geweest? Ja. Nou, nooit. Nou, eigenlijk nooit. de kan Nee, nee klopt. Dat dat is kan het is altijd een beetje kleukjesvoetbal. Ja, uh, ja, ja. een tactische verdedigen. En je bent ook moe zo'n toernooi, dat toch? dat ja. ja, Zeker weten. Je, je hebt natuurlijk een voorbereiding van, uh, van vijf, zes weken erop zitten. En dan, en dan het hele ja, toernooi en, en alle spanningen en alles wat erbij komt kijken. Dus, dus je zit ook erg wel... Op het randje al. Ja. En, uh, ja, en dan eigenlijk die, die wedstrijd... van heel veel wedstrijden tegen Spanje... hadden we die echt kunnen winnen. Ja. Ik heb die wedstrijd nooit meer teruggekeken. Uh, als nee. ik hem zie, dan schakel ik heel snel door. Dat snap ik. Ja, wel een pijnlijk moment. Maar aan de andere kant... ja, tuurlijk wil je kampioen worden. En, uh, maar het is ook wel weer heel knap... wat, wat we hebben gepresteerd. Als 100%! Heel we hebben heel grote landen uitgeschakeld... Maar we het was fantastisch, fantastische het, het was overigens persoonlijk niet mijn beste toernooi. Nee. Um, uh, maar we hebben als team hebben we wel echt, echt iets heel moois neergezet. En ja, dat je daarnet in de 116e minuut... Schiet die gozer, in oh, de, minuut, de, de, de stapte, Wat eigenlijk... En dat is natuurlijk een ah. beetje mos naar de maaltijd. Maar vlak voor die goal hadden wij een corner moeten krijgen. Ja, ja. En dat is geen excuus, want dat nee wij nee, honderd keer. Maar ah, ja. het is wel...
1: Nee, maar dat ja. blijft hangen, tuurlijk man. Heftig, Ja. Dat, ja. Ja, waanzinnig. Ik heb, uh, ik, ik heb je aangekondigd op Instagram met je goal. Dat je die kopbal maakt, dat was WK 2014 ja, of 16. Ja, 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 Dat, 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 ik, dat ik, ik de eerste seconde dacht, van, ga jij doen? Dat kan toch niet? Dat is, <laughs> nee, maar, dit is, zeg maar het kan helemaal niet. Natuur, na, natuurkundig gezien of zo, weet je
0: wel. En dat die... ja, mijn eerste gedachte was om die bal aan te nemen. <laughs> het is dat hij iets verder kwam. Dat ik dacht, van ja, nu moet ik hem wel koppen. Ja. En ik had met Frans Hoek. Dat is ook echt fantastisch. Uh, ja, Frans is veel meer als... Alleen de keepers trainen. Ja. Dat was ook echt een fantastische trainer. Is hij nog steeds. En uh, hij was heel sterk in het voorbereiden van ons allemaal. Niet alleen ja. de keepers, maar ook de aanvallers. Want hij wist alles van, van de keeper, van de tegenstander. Ja. En hij, tijdens die week, vertelde hij elke keer, elke, elke dag even van... Hé, hey, die, die komt uit zijn doel. Ja, ja. ja. Aan. Dus dat zat op een of andere manier ergens in mijn achterhoofd. Ja. En toen uh, kwam die bal dus iets te ver voor mijn gevoel. Want ik wilde hem aannemen. En uh, toen dacht ik van die kassiers, ja dan, kerst, ja, dan maar omhoog zo. Ja. Ja. En, uh, dus, dus in ja. onbewust zijn, is het toch, speelt dat dan toch een rol. En, maar ook dat, dat ja, toernooi viel wel echt uh, alles samen ook. We hadden natuurlijk een fantastisch ja. trainer met Louis van Gaal, fantastische ja. staf. Ja, iedereen die wist wel echt precies wat, wat we moesten doen. We speelden een heel moeilijk systeem. Mm. 5-3-2 is een ontzettend moeilijk systeem. En dan moeten de afstanden, zijwaarts en voorwaarts. die moeten constant kloppen. En we moeten diepte houden in het spel. Ja, daar moesten Ayan en ik dan uh, voor zorgen en dat was helemaal goed gefineturend en dat was helemaal uh, goed wie waren
1: jouw beste maten in dat elftal
0: um, Zij, kijk ja, dat was wel Boula uh, Nigel um, Nigel Duong ja, uh, Bula ja. Roes, uh, Afelij, uh, Van de Vaart ging dat er nooit net niet mee maar hij mm. kon ook eigenlijk over het algemeen altijd goed met Raven opschieten ja. uh, wie heb je nog meer ja, eigenlijk wel met, met, met iedereen wel. Ja,
1: maar is, is dat dan ook nog, uh, als je, op elkaar, als je zeg maar, elkaar op het veld goed vindt uh, en je kan lekker met elkaar spelen, uh, doet dat dan nog wat voor je band? Ook al ben je misschien niet helemaal dezelfde types, maar dat je dan gewoon denkt, ah, we kunnen zo lekker voetballen dat, je dat, dat dat een band schept of zo?
0: Ja, zeker. Ik denk wel dat de rol buiten en rondom het veld ook wel, uh, ook wel invloed heeft op het veld. Kijk, we hadden natuurlijk met de, met de lichting op een gegeven moment... heeft de media uh, daar een naam aan gegeven. De Grote Vier, Ja, het Ja, 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 ja. dat ken ik ook wel. Dat is niet onze naam. Nee. Maar uh, dat is op een gegeven moment een beetje eigen leven gaan leiden. Alsof
1: jullie de koppige verdettes waren. Dat was een beetje het verhaal, toch?
0: Ja, kijk, en wij, wij waren natuurlijk in die groep... qua status waren wij wel de, uh, denk ik, beste spelers. Ja. Um, maar um, ik denk wel achteraf gezien, als ik heel eerlijk ben... hadden wij daar wel... Uh, we hebben er al best veel uitgehaald, denk ik. Maar we hadden er nog meer uit kunnen halen.
1: En dan praat je over 2014?
0: Nou, eigenlijk over, over een best wel langere periode. Over, ja. weet je, Met zulke goede spelers. Hè? Dan hebben we het over Anjo Robben, Westy Snijden. Ja, van een vaart. Ja. Ja, ik ja. Zelf. En uh, dat je ook nog jongens die daar uh, ook, gewoon, die ook gewoon dat ja, niveau aantikten. Um, als ik daar niet op terugkijk, dan hebben we echt wel. Uh, die jongens hebben allemaal 100 plus Interlands gespeeld. Ja, precies. Of in ieder geval in de buurt. Um, ja, weet je. Ja. Ik denk ja, je dat er bent toch voor de alle tijden, tijden dat van de Nederland zelf. Als we dan. nog meer ja. elkaar gegund hadden... dat er ook nog meer uitgehaald hadden. En, en wat bedoel je dan met gunnen? Nou, weet je wat het is? Kijk, in mijn ogen hoef je niet de beste vrienden te zijn... om uh, samen tot een top, topprestatie te komen. Dat, dat hoeft echt niet. Maar, um, um, ja... Weet je, ik heb bijvoorbeeld uh, met het uh, WK... Kijk, je moet elkaar benutten op elkaars kwaliteiten. Ja. WK 2010 bijvoorbeeld. Nou, ik hmm. vond... En, en ik kwam terug van een lange blessure, en ik was niet in, uh, in top doen. Ik, nee. was, ik was fysiek oké, okay, maar ik was niet in mijn uh, beste staat. Ja, nee. Dus, maar, maar dan kan je ook zeg maar um, door, zeg maar, Kijk, je moet iemand benutten op zijn kwaliteiten. En uh, dan moet je op het juiste moment het balletje krijgen. En, ja, en dat, dat, dat gaat niet alleen mijn kant op, want dat gaat twee kanten op. En die connectie. Die had sterker gekund, ja. vond ik, op het veld. Maar, maar, maar het lijkt mij dus ook zo lastig, dat
1: Nederlands elftal, Omdat je, je, bent zo, je speelt een heel seizoen met dezelfde spelers bij je club. Ja. En dan word je eigenlijk gewoon allemaal op een kluitje gegooid. Ja. Natuurlijk, hebben hebt wat oefenwedstrijdjes. Ja. Maar je moet elkaar weer allemaal leren vinden. En ja. uh, je krijgt zoveel automatisme bij de club mee. Ja. Uh, dat het best lastig ook is. Om dan weer met allemaal uh, voetballers die elkaar niet dagelijks zien of spreken. Ja. Weer, ja. Uh, weer een elftal te smeden. Ja. Waarin je ook nog met z'n allen voor elkaar door het vuur gaat. En waar je elkaar ook nog eens wat gunt. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook een visitekaartje. Dat Nederlands elftal Dus iedere speler die probeert ook even in die wedstrijd. Tuurlijk. en
0: okay, He? zelf ook waren allemaal ook wel mannetjes. Ja. En, uh, ja, bij een club op een gegeven moment. Dan bereik je ook een bepaalde status. En dan... En dan wil je dat ook doortrekken ja. bij Oranje. Nou, en dan kom je wel op een paar situaties uh, terecht. Wat we misschien met z'n vieren. En dan geef ik niemand de schuld. Hmm. Maar dat hadden we misschien anders kunnen uh, oplossen. Een beetje in, in het uh, sfeertje van wat op een gegeven moment bij Barcelona was. met Suarez, Messi en Neymar. Ja, ja Dat sfeertje. Je, ik denk als wij dat hadden kunnen creëren. Samen, ja. En dat is heel moeilijk, hè. Want dat, dat, zo'n sfeertje ontstaat één keer in de zoveel. Zo ja, ja. Dan hadden we er misschien nog 10% meer uit kunnen halen. Ja, 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 achteraf ja. gezien. Maar uiteindelijk hebben we het allemaal heel goed gedaan, denk ik. Zeker. Over de hele, we hebben talloze inter interland gespeeld. Vijf, uh, uh, ja, zes uh, WK's, EK's, noem het allemaal maar op. Dus we mogen echt wat trots zijn met z'n allen. Uh, maar dat is ook de topsporter in mij, is dat je... Um, toch altijd net even wat meer wil. Ja. Weet je, je, wil ja, je bent een winnaar, je wil net even wat, ja, wat meer. Ja, ja. En, ja, ik, ik, ik zit er niet mee, ik ben trots op wat, wat er is gebeurd. Um, maar ja, dat is wel iets... Als we misschien iets meer hadden connect, die boys, dat groepje... Um, ja, dus je had, nog je, meer mooie je, je had elkaar kunnen. iets meer
1: moeten vinden... ook gewoon misschien buiten de, buiten de wedstrijden om of zo. Er hing dan toch een soort van strijd onderling te veel. Uh... Ja,
0: op sommige momenten wel.
1: Ja. 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 Dat, dat zou je met heel veel dingen hebben, denk ik, dat je terugkijkt, dat je denkt, hé, je hebt al een paar dingen opgenoemd in dit ja. gesprek. En uiteindelijk denk ik dat iedereen dat heeft, of je nou profvoetballer bent of uh, ja, tuinman. Uiteindelijk doe je allemaal dingen in je leven waarvan je later denkt van, uh, dat wat had misschien, misschien anders
0: misschien, gekund. Uh, gekund of, ja. nee, cool. Daarbij heb je
1: gewoon een, een, een geweldige carrière gehad en uh, uh, ja, topscorde alle tijden van het Nederlands elftal. Uh, ik, ik, ja, we zitten op één, minuut, of één uur en 20 uh, minuten. Ik zou uh, bijna adviseren, uh, spreek een luisterboek in. Want uh, ik, ik, ik heb je ook niet vaak onderbroken. Want ik, ik vind het heerlijk om naar al die verhalen te luisteren. En ik, heb, ik zou eigenlijk ook nog willen weten... hoe gaat het dan met Louis van Gaal? En hoe was dat voor man? En weet je wel, op een gegeven moment... Uh, zijn er nog zoveel dingen die ik zou willen weten. Uh, mocht je het leuk vinden, de uitnodiging staat. Ik verplicht je absoluut niet. Maar je bent altijd welkom nog een keer terug te komen. Dank je wel. Maar ik wil je sowieso heel erg bedanken... dat je de tijd hebt genomen om uh, hier naartoe te komen... Uh, we gaan elkaar sowieso weer in het Rotterdamse een keer ja, tegenkomen. Zeker? Dus uh, ik hoop dat de horeca weer open gaat. Dan ja. uh, gaan we lekker even een keer lunchen. Um, mensen, bedankt voor het
0: kijken en luisteren.
1: En uh, ik, hoop,
0: uh, ja, ik hoop dat je het leuk vond trouwens. Ik vond het heel leuk. Hartstikke ja? bedankt dat ik hier mocht zijn. En, uh... Ja, ik, ik, ik vind ook dat je het fantastisch doet. Weet je? Oh, dankjewel. Alles, ik vind jou veel, ja, misschien is het wel een leuk einde. Ja. Dat ene filmpje wat je uh, vaak doet op de grond... Ja. na zo'n persconferentie. Ja. Zou, zou, zou je een kleine versie hier weer doen? Ja. Dat vind ik wel echt, echt leeg. Ja, nou weet je, wat, weet je wat? Ik ga erover
1: nadenken en dan doe ik hem de volgende, uh, volgende podcast. Begin ik nee, bij, dus laat zeg je ik, niet kennen. Nee, maar ja, ik moet dat Ik moet even een klein liedje verzinnen dan. Uh, wat is eigenlijk het, uh, het naaste wat er gebeurd is op basis van... Deze podcast. Ja, ja, dat het gesprek is afgelopen. Ja. Um,
0: Even een kleine freestyle van 10 seconden.
1: Ja, dan moet ik eigenlijk gewoon ook op tapijt gaan liggen. <lacht> ja, weet je jongens. Ja, ja het hier is, de is de niet anders. Kijk, je bent hier naartoe gekomen vanuit Rotterdam. Het is dus toch uh, een uur rijden. We moeten, er <lacht> ja. gewoon, uh, moeten gewoon aan de bar. Oké. Okay, de um, persconferentie is afgelopen. Ja. God, potverdomme, laat me ook overal verleden. <lacht> tafel. Voor de mensen die denken, waar gaat het over? Voor de mensen die denken, waar gaat het over? Ik, ik ben nog wel eens gefrusteerd naar een persconferentie van, oh, uh, van Rutte en die jongen. En dan uh, lig ik vaak op het uh, tapijt thuis. En dan, uh, dan zing ik altijd een liedje met mijn frustraties van de laatste persconferenties. Dus ik ga nu uh, proberen een hele korte friesel te doen. Dan zeg maar dit, lig je zo. Even kijken, uh, ik moet een paar rijmwoordjes bedenken. Ik wil zo graag tot deze podcast nog eventjes duur. Het heeft veel te kort geduurd, en nou moet Robin naar huis. En dat vind ik niet pluis, want wat ken die lullen? Hij kan echt uren vullen met zijn rullen over voetbal. Hey Robin, hij
0: dankjewel. Pot voor drie, zo.
1: Dames en heren, een uniek einde van deze podcast, maar hij is nu echt afgelopen. We zitten op 1 uur en 20 minuten. Dankjewel. Wel, uh, nee, uh, Robiette of nee, ja, nee, Jesse Klaver, die zat op uh, 1 uur en 30 minuten. Oké. Okay. Maar ik heb er wel drie gehad vandaag, dus <lacht> hey, mensen, doei doei! doei
0: doei! Weet je waar ik zo'n tyfensekel aan heb?